0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute Abend Donnerstag, den 28. September 2023. Kurz nach 12 haben wir Und wir starten durch heute mit einem Thema, das sich um den Beruf dreht. Unser Thema heute Abend lautet, wie sehr fordert dich dein Job? Und es ist ja wirklich manchmal so dass wir uns so fühlen, als ob es wahnsinnig anstrengend ist. Aber dann gibt es auch wieder Tage, die gehen ganz locker von der Hand. Ich möchte ganz gerne von euch heute hören, wie ist denn das eigentlich bei euch im Job? Habt ihr oft das Gefühl, ich bin geschlaucht, ich bin mega kaputt, wenn ich nach Hause komme? Oder sagt ihr, ach, eigentlich ist eigentlich super einfach. Eigentlich habe ich noch voll die Energie. Ich würde am liebsten noch irgendwie zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen und habe dann sogar noch einen Nebenjob irgendwie. Und dann arbeite ich zu Hause noch. Und Also ruft mich an und lasst uns heute darüber sprechen, wie sehr fordert euch euer Job. Außerdem möchte ich ganz gerne von euch wissen, was findet ihr eigentlich schlimmer, wenn ein Job euch überfordert oder oder unterfordert? Also stellt euch vor, ihr würdet für einen und denselben Job das gleiche Geld verdienen. Ja? Aber bei dem einen Job, bei den einen Aufgaben, es wäre mega überfordernd und bei dem anderen wäre es irgendwie unterfordernd. Für was würdet ihr euch entscheiden? Was wäre schlimmer? Überlegt mal. Und dann ruft mich an. Und erzählt mir auch generell, wie es bei euch so jobmäßig aussieht. Und damit alle mitmachen können, würde ich ganz gerne natürlich auch mit den Leuten sprechen, die vielleicht nicht mehr berufstätig sind. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht weil sie in Rente bereit sind. Auch die dürfen gerne anrufen und mir verraten, wie war das denn früher bei denen? War der Job zu anstrengend oder war er, war er eigentlich ganz okay? Lasst uns darüber reden. Die Nummer ins Studio. kostenlos vom Handy vom Festnetz. Erster Anrufer heute Abend. Mirko aus Pirmasens, ich grüße
4: dich. Jo, äh, ich grüße dich auch. Warte Schon mal, ich mache das Radio aus. Mama mal aus, genau. <lacht> ja. Naja, aber äh, mein Job. Also, ich bin äh, vorhin gerade heimgekommen Und äh, mein Job, der tut mich eigentlich ausfüllen.
0: Erstmal sag uns mal, was du beruflich machst, damit wir überhaupt.
4: Äh, wir machen Dach und Fassade.
0: Und das nennt sich Berufsbezeichnung Dachdecker. Also ich bin Dachdecker. Wie, Dachdecker, okay. Ich bin so. Dachdecker. So und jetzt kommen wir zu der, wie sehr fordert dich dieser Job?
4: Boah, also, oh, wenn ich mal ein oder zwei Tage daheim bin, also, übers Wochenende äh, nicht so, aber weil, weil ich dann mit meinem Engel unterwegs bin oder sonst irgendwas. Aber wenn ich mal ein oder zwei Tage äh, ausfalle, also äh, daheim bin, äh, da geht mir das schon oft, äh, wie soll ich sagen, oft wecker. Weil ich will lieber schaffen gehen, als wie, äh, Ach so. Als daheim okay. zu hocken. Also
0: ich habe jetzt, hab jetzt mit einer ganz anderen Antwort gerechnet, aber wenn du mal zwei Tage zu Hause bist, dann fehlt dir quasi die Arbeit. Du wirst dann schon unruhig ja, quasi. Die, okay.
4: Ja, die, die fehlt mir. Ja.
0: Wie ist es denn auf der Arbeit? Also hast du das Gefühl, ach, ich habe alles im Griff, ich weiß immer genau, was ich tue? Oder fühlst du dich manchmal ein bisschen planlos? Wie ist es da so im Alltag?
4: Im Alltag äh, ist es also, wenn ich auf Arbeit bin, dann ist das so, ich bin ja auch Vorarbeiter mhm. und äh, ich habe ich hab da eigentlich äh, keine Probleme. Ich kriege die Pläne hingelegt, äh, das und das ist zu machen und, und, und. Und dann läuft es weiß, automatisch.
0: Da ist, das, ist, das, ist das quasi schon wirklich gelernt im Prinzip? Ne? Also man kann sagen, deine Erfahrung, das ist da dein, dein Schatz in die ja, Hand. Nein,
4: ich, ich schaffe in dem Beruf seit 33 Jahren.
0: Okay. Also so leicht macht man dir nichts mehr vor?
4: Nein, Nein. Äh, ich habe mal gelernt, <lacht> ich, ich habe mal gelernt, äh, und ja. Oh und oh, Nach
0: wie vielen Stunden hast du so im Schnitt Feierabend? Sind es bei dir wirklich immer äh, acht bis neun Stunden oder sind es manchmal auch zwölf und mehr?
4: Es sind, äh, wenn wir im, äh, in der Sommerzeit äh, sind, äh, sind das manchmal äh, zwischen 13 bis 14 Stunden. Oh.
0: Aber nicht jeden Tag, sondern das ist dann halt ein paar Wochen lang so, ne?
4: Ja, das ist äh, um die Wochenzeit, okay. also äh, ja. über die Sommerzeit. Hm. Jetzt, wo es jetzt so früher dunkel wird, hm. äh, da machen wir natürlich früher Feierabend und dann...
0: Bist du dann auch nach 14 Stunden, jetzt wenn ich das Beispiel mal nehme, bist du dann auch froh und machst drei Kreuze und sagst, endlich ist rum? Oder sagst du, hoch, ist ja schon wieder Feierabend, das gibt's ja gar nicht, die Zeit ging ja voll schnell rum. Also wie empfindest du diese 14 Stunden?
4: Bei, uh, bei mir ist das uh, genauso wie bei meinem Kollegen. Uh, wir, wir schaffen ja die Stunden für den Winter rein. Weil wir sind ja im Winter, sind wir ja daheim. Ja. Na, ah, und äh, da schaffen wir die äh, Stunde rein, also und, 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 und.
0: Das heißt, du schaltest so ein bisschen den Kopf ab und sagst, ich will da gar nicht drüber nachdenken. We, we, we,
4: we, we, wenn ich daheim bin, schalte ich äh, ab so. und äh, äh, dann äh, ist das okay.
0: Und ist dann zu Hause Entspannung angesagt? Oder bist du dann jemand, der zu Hause anfängt zu gucken, was kann ich hier reparieren, was kann ich jetzt machen? Ähm, ich,
2: ich, ich ja, wenn
4: was zu machen ist, dann mache ich das schon. Aber ja. äh, ich meine, ich bin jetzt so äh, alleine ja, Und äh, Also ich lebe allein. Und oh da ist mir das eigentlich, oh, dann mache ich das lieber am Wochenende. Ach so, okay. Wenn irgendwas zu machen ist. Ja.
0: Okay, also dann dann, dann holst du dir doch deinen wohlverdienten Feierabend und entspannst ein bisschen.
4: Ja, selbstverständlich. Bis, bis oh, ich ja. mache, wenn ich heimkomme, dann ja. mache ich mir was zu essen, ja. gehe duschen und oh, dann ist gut.
0: Ist am Freitag deine Power noch genauso wie am Montag oder machst du da dann deine drei Kreuze ja, und sagst ja, Gott sei Dank ist die Woche rum? Das, wie ist
4: es? Ich meine, ich bin jetzt so 53 Jahre alt, ja. aber äh, es ist äh, immer noch, ich meine, ich habe mit, äh, hab mit meinen beiden Kniegelenken ich Probleme, Aha, okay. aber äh, ansonsten, ich meine, ich bräuchte ja normalerweise gar nicht mehr mitzuarbeiten, mhm. aber dann ist mhm. mir zu langweilig. Ja,
0: ist zu langweilig, okay. Ja, aber schön, dass du das so offen äh, sagst. Ich, das, das, das tut ja auch gut, finde ich, sowas zu hören. Also mich mutig... Nein, zu langweilig. Zu
4: ich, 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 ich bräuchte eigentlich bloß über die Baustelle zu gehen. Ich bin ja Vorarbeiter. Ja. Äh, äh, gucken, die machen das, die machen das, die machen das. Na, das das bräuchte ich, ich bräuchte nicht mehr mitzuschaffen, aber ich, ich, ich mache das noch. Ja. Weil sonst ist es mir zu langweilig.
0: Und ich glaube, das stärkt auch so ein bisschen die Motivation im Team. Ich glaube, wenn die sehen, der Mirko Bank packt mit an.
4: Äh, ja, klar, wenn ja. er auch Vorarbeiter mit anpacken tut und sagen, äh, ob äh, da da steckt noch Power drin äh, in den älteren Mann. <lacht> Nein, wir, wir haben äh, Leute, die sind äh, 22, 23.
0: Die steckst du locker weg wahrscheinlich, ne?
4: Ja, ist gut. Äh, bei mir ist das äh, die Erfahrung. Ja. Bei mir ist das die Erfahrung. Äh, die haben das zwar alles gelernt, aber äh, die Erfahrung äh, macht äh, viel weg. Das stimmt. Mirko,
0: dann war es das eigentlich auch schon. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Und ich wünsche ja. dir weiterhin alles Gute.
4: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und für die weiteren Anrufer wünsche ich auch alles Gute. Danke dir, bis bald.
0: Das Thema heute: Wie sehr fordert dich dein Job? Das ist das Thema. Möchte ganz gerne wissen, fühlt ihr euch mega ausgelastet oder unterfordert und sagt: Ey, eigentlich habe ich nichts zu tun. Das kann ja auch gut sein. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, hey, genau so einen Job habe ich eigentlich gesucht. Ich finde super. Ich kann den ganzen Tag, ähm, weiß ich nicht, YouTube-Videos gucken. Ja, <lacht> Habe eigentlich nichts zu tun. Und ab und zu mal muss ich irgendwie an Briefkasten. Auch keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was für Jobs ihr habt. Ruft mich an und verratet mir, ähm, wie sehr fordert euch euer Job. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 5.1. Guten Abend, hallo. Hi, hier
5: ist Daniel aus Köln.
0: Hallo, mein Namensvetter. Guter Name.
5: Hi. <lacht>
0: Was machst du beruflich? Fangen wir damit direkt an, dann haben wir, glaube ich, schon mal so ein grobes Konzept, nach welchem ich dann fragen kann.
5: Ich bin, ich bin selbstständiger Gebrauchtwagenhändler. Händler.
0: Gebrauchtwagenhändler, okay.
5: Genau. Man denkt ja immer so schön, das ist wenig Arbeit, man hat wenig zu tun, man fährt schöne Autos und das war's. Es ist leider nicht so. Also mir macht der Job super, 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 super mega viel Spaß und ich mache das wirklich gerne und vom Herzen her. Ähm, bei mir ist das so relativ komisch. Also ich komme nicht damit klar, vielleicht auch weil ich selbstständig bin, dass ich, wenn ich meinen Freilauf habe, ne? also wenn ich nichts zu tun habe, und ich weiß nicht was ich tun soll. Richtig, das ist gar nicht meins, ne? Aber ich arbeite auch manchmal von sieben bis manchmal eins, ein Uhr nachts, zwei Uhr nachts und das total gerne und denke mir einfach nur, boah, warum hat der Tag nicht 48 Stunden? Das ist total bekloppt eigentlich, ne?
0: Ein bisschen, ein bisschen. Jetzt, jetzt frage ich mich, weil du gesagt hast, äh, dann habe ich mal irgendwie einen Tag frei und dann habe ich den Drang. Hast du diesen Drang dann, weil du vielleicht sagst, naja, es gibt ja auch Tage, die sind halt nicht so gut und wenn ich heute an dem Tag, wo ich ja eigentlich frei habe, äh, ein bisschen Gas mache, dann kann ich das so ein bisschen wettmachen? Weißt du, das war jetzt gerade so mein Gedanke oder hat das damit gar nichts zu tun?
5: Nee, das habe ich überhaupt nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich würde jeden Tag arbeiten, ich habe äh, eine relativ große Familie, also Kinder und so weiter. Ähm, ich bin immer froh, wenn ich den Sonntag irgendwie verbringen kann mit meiner Familie, das sage ich ganz klar. Oder irgendwie zwischendurch, wenn ich Freilauf habe als Selbstständiger, dass ich dann halt mal was mit meiner Frau machen kann oder mit den Kindern. Das ist halt einfach diese Flexibilität, die ist schon gegeben. Aber wenn ich Arbeit habe und ich weiß, ich kann Geld verdienen, mache ich das sehr gerne und dann mache ich das auch immer weiter, auch an einem Sonntag. Also bei mir gibt es das nicht, dass ich jetzt ganz klar sage, hey, pass auf, ich will unbedingt frei haben oder jetzt haben wir 18 Uhr, gibt es nicht. Bei mir gibt es auch keine... Äh, Pause, ne, also wenn ich andere Firmen so angucke und ich habe da heute noch drüber nachgedacht, bei mir nebenan ist eine Werkstatt und ich sehe immer, dass die pünktlich um 12 Uhr zumachen mhm. und Mittag machen bis um eins und ich denke mir, Alter, wie geht das? Was stimmt mit denen nicht? Ich als Selbstständiger weiß gar nicht, wie das funktionieren kann oder geht. Ich gehe mal essen, wenn ich die Zeit dafür habe, aber ich würde niemals pünktlich so um 12 Uhr meinen Laden abschließen, macht dann Mittag und dann ist das so, das, das, das bin nicht ich. Also ich brauche diesen Strom, ich brauche diesen... Druck. Mir macht das Spaß. Und äh, wie gesagt, wenn er nicht da ist, bin ich auch total unausgeglichen. Ne? Also, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe eher das Problem, wenn ich nach Hause komme, dass ich mit dieser Ruhe nichts anfangen kann.
0: Aber was treibt dich an? Ist es das Geld? Ist es irgendwie. Die Angst, vielleicht ein tolles Angebot zu verpassen, um, um, um einen Wagen zu kaufen, den man dann wieder gut verkaufen kann, weil du sagst, ja super, nur weil ich jetzt Feierabend gemacht habe, habe ich vielleicht online ein Angebot verpasst oder auf diesen Börsen. Ihr habt ja nochmal andere Börsen.
6: Suchtverlagerung.
0: Ne? Genau, ich wollte gerade sagen.
6: Also bei,
5: bei mir ist es äh, zum Teil eine Suchtverlagerung, dass ich das Negative mit dem Positiven äh, äh, vermische. Das heißt, das Negative will ich weghaben und das Positive ist halt die Arbeit, dass er das es nach vorne bringt. Und das, das
0: kann aber auf Dauer auch negativ sein, das weißt du, wenn es zu viel wird.
5: Ja, aber das kann ich ganz schlecht abschätzen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das selber auch, dass ich vielleicht manchmal Ruhe brauche. Ich bin halt auch so ein Mensch, was meine Kunden betrifft. Ich will halt irgendwie, dass ich allen irgendwie gerecht werde. Ich habe ein ganz großes Problem damit, das irgendwie zu terminieren, wenn ich jemanden sehe und ich mag den... Und ich weiß, diese Woche habe ich jetzt keine Zeit, mich um die zu kümmern. Und ich müsste jetzt theoretisch sagen, hör mal, sie können nächste Woche kommen. Das kann ich nicht. Ich versuche, den dann immer irgendwie noch da reinzudrücken, dass ich dem gerecht werde. Hast
0: du keine Mitarbeiter?
5: Manchmal. Äh, doch, ich habe eine Bürokraft. Ähm, die ist Gott sei Dank da und macht das, was ich nicht so drauf habe, mein Papierkrieg. Also ja. das ist so eine Sache, da freue ich mich dann doch, wenn ich frei habe und das nicht machen muss. Da, also das ist ganz klar nicht meins. Und da, die drücke ich mich auch ganz gerne vor, aber alle anderen Arbeiten mache ich wirklich vom Herzen das total gerne. Und das am liebsten 24 Stunden.
0: Wann hast du das letzte Mal mit, mit, deiner, mit deiner Family zu Hause darüber gesprochen, ob sie den Eindruck haben, Papa ist zu wenig zu Hause?
5: Ich glaube, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube tatsächlich, es hat, ich glaube, das gibt es eigentlich jetzt so gar nicht, weil. Ähm, die Kinder haben ein Programm, ne? die, Der eine macht Ausbildung, der andere geht zur Schule, macht sein Abi. der, an, Ach, der andere ist schon geht, zu groß. Äh, okay. Ja, ja, ich bin 39, der größte ist 20, also ich habe zwei Stiefsöhne. Äh, die sind gut gemacht, die stehen im Leben, machen ihr Training, machen Touren und so. Und die zwei Kleinen, sage ich jetzt mal, ne? die sind sieben äh, und neun. die sind in der Schule bis 16 Uhr. Dann essen die was, dann sitzen die eine halbe Stunde auf der Couch, dann gehen die draußen spielen mit ihren Freunden. Ne? So, und wenn ich dann, die sind relativ lang, sage ich jetzt mal wach, wir sind jetzt nicht so die strengen Eltern, die sagen, hey, pass auf, du musst jetzt um 9 Uhr ins Bett, morgen ist Schule. Nee, wenn die meinen, die müssen um 10 Uhr ins Bett gehen oder um 11, dann ist das so, aber die müssen definitiv am nächsten Tag raus und das schaffen die auch, also das packen die. So, und am Ende des Tages sitzen wir dann eine Stunde oder was zusammen, aber das sind irgendwie, ich weiß nicht, ob das an der Generation liegt, aber die Kinder an sich die beschäftigen sich zumindest bei mir zu Hause echt ganz gut und gerne alleine. Ne?
0: Ja, aber hast du nicht irgendwie Sorge, dass du das alles verpasst? Ich meine, wenn du wirklich, wenn das stimmt, und du, du sonntags sagst, ja, Sonntag das ist der freie Tag für die Familie, dann siehst du deine Kinder, für mein Empfinden, wie in so einem Zeitraffer. Ne? Also du siehst sie quasi immer mit einem, also einmal die Woche und dann sind sie ein Stück ein Stück größer geworden, <lacht> sind ein Stück weiter gekommen nee, in ihrem Leben. Aber so, man hat irgendwie so gefühlt wenig mitbekommen oder hast du gar nicht das Gefühl, ich bekomme zu wenig mit von denen?
5: Nein, absolut nicht, weil das ist das Schöne, das, das muss ich ganz klar sagen, das ist das Schöne an meinem Job. Guck mal, ich, hab, ich bin Autohändler, das heißt, wenn ich meinen Laden, das ist jetzt so ein Beispiel, ich schließe jetzt meinen Laden ab, ja, dann sage ich, weiß nicht, wisst ihr was, ihr könnt mich am Arsch lecken. Wenn ihr was von mir möchtet und vor meinem Laden steht, dann ruft mich an für einen Termin, dann zeige ich euch ein Auto. Das ist bei mir gang und Gebe. Das heißt, mich muss einer anrufen auf meinem Telefon, sagen, pass man auch. hey, Herr Trautmann so und so, äh, äh, wie sieht's aus, kommen Sie vorbei, ich möchte gerne äh, 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 ein Auto bei Ihnen gucken, ja, ist das dann und dann recht. So, und dann bin ich auch pünktlich da oder vielleicht mal fünf Minuten oder zehn Minuten zu spät oder auch zu früh. Ja, aber den Rest des Tages kann ich mir einteilen. Das heißt auch gut Deutsch. Bei allen familiären Dingen wie Einschulung, äh, Schulfest, äh, Bist du da? Spielplatz, bin Alles ich da, kann okay. ich dabei sein. Ich nehme die zwischendurch, wie okay. letzte Woche zum Beispiel. Da war es so, da sagt man, Frau, hey, wir wollen schwimmen, die wollen vom Dreier springen. Da habe ich um 15 Uhr einfach mein Handy mal weggelegt und bin mit denen in den und habe denen wie sie vom Dreier springen.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du dann bei diesen Terminen zwar da bist, aber gleichzeitig immer wieder auf das, aufs Handy blickst, ob da irgendwer angerufen hat oder ob du dann wirklich da bist.
5: Nee, Nicht nur körperlich. Also das hier, meine, nee, nee, also das ist ganz klar. Kinder und Familie gehen ganz klar vor. Und das ist auch das, was ich an meinem Job liebe. Aber andererseits, wie gesagt, wie das Thema jetzt ist, ne, Also mhm. diese, diese Freude auf dem Feierabend, klar hat man sie irgendwo schon, aber am Ende des Tages möchte man wirklich ganz klar äh, äh, einfach nur äh, was in seinem Leben auch schaffen. Und heutzutage mhm. ist es so schwer, dass man sich eigentlich kaum noch Freizeit leisten kann. So bescheuert es auch ist. Mhm. Also, ich möchte nicht den ganzen Tag Nudeln mit Maggi essen. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin als Selbstständiger sowieso der ewige Jagde momentan. Das ist ganz klar. Jeder will was von mir finanzieren, äh, Krankenkasse, egal wer. So, du musst Leistung vollbringen. So, wenn du diese Leistung nicht vollbringst, dann schaffst du nichts. Dann kriegst du es nicht mal hin, am Ende des Tages deine deine Umkosten zu decken. Das ist ziemlich traurig. Und ich glaube, das für den Selbstständigen setzt einen auch enorm unter Druck, dass man das halt weiß und dass man dann sein eigenes sein Wohlbefinden vielleicht auch hinten anstellt, was ich sehr traurig finde. Aber es ist nun mal so. Ich, ich kenne, also früher, wo ich klein war, habe ich immer gesagt, boah, die Leute, die boah, die haben viel Geld. Boah, die, mein Papa kennt einen, der hat einen Laden. Boah, da war ich immer total stolz, ich fand das immer toll. Einer, der Laden war, war gleichzeitig für mich reich und hat was in seinem Leben geschafft, auch schon, wo ich klein war. Jetzt, wo ich selber selbstständig bin, ist es ja eigentlich, muss man ja ganz klar sagen, ein, eine, ein ständiges Kämpfen zu überleben,
0: das aus, ja. ein
5: wenn du ein bist, hm. Du bist. Beispielsweise kriegst du jeden Monat deine Kohle. Ich war auch mal Herzsierenfänger. Ich war auch mal auf dem Start. Angewiesen. Ist halt so. Ne? Aber du kriegst deine Miete bezahlt, du hast dein Fressen gesichert, so und kannst am Ende des Tages den ganzen Tag rumpimmeln und weißt gar nicht, was du machen sollst. Das könnte ich nie, könnte ich nicht mehr. Ne? So, ich sage das, stelle das auch nicht in Frage. Es gibt Menschen, die haben da nicht so ein Glück. Ich habe mich dafür entschieden, für meine Bedürfnisse selbstständig zu machen, habe es gemacht, aber sage was ganz, was total unfair ist. Als Selbstständiger bist du der ewige Jagde. Du hast das Gefühl, dass jeder dir irgendwie einen Stein in den Weg legt, damit du deine Arbeit verbringst. Ja, und deswegen, ich habe es einfach angepasst. Ich muss arbeiten, sonst kann ich nicht leben. Hm. Ne, das ist
0: Gut, das halten wir jetzt so fest, weil ich muss schon wieder weiter, Daniel. Ich danke dir alles erstmal gut. für deine Gedanken zu dem, zu dem und dass du, ja, einen kleinen Einblick in deine Welt gegeben hast. Wir hören uns bestimmt, bestimmt irgendwann wieder. Danke dir erstmal für den Moment.
5: Ja, ja danke schön. Ja, dir alles euch, Gute.
0: Ne? Bis bald.
5: Ciao. Danke dir. Mach's Ciao. Gut.
0: Nicht einfach, was er da erzählt. Auf der einen Seite dachte ich mir, puh, die Familie kommt zu kurz, aber er gibt Entwarnung und sagt, nee, sie kommt nicht zu kurz. Bei allen wichtigen Momenten bin ich da und da kenne ich auch da kenne ich auch kein Aber, sondern da nehme ich mir auch dann die Zeit. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Heute zum Thema, wie sehr fordert dich dein Job? Ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, ob der Job euch genau richtig fordert und ihr sagt, hey, ist alles super. Oder ihr sagt, ey, ich bin echt überfordert, viel zu viel. Oder ihr sagt, vielleicht sogar äh, unterfordert, aber trotzdem ganz okay. Ja, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Manche sagen, ich halte es nicht länger aus. Ich, ähm, also so, so ein Job irgendwie, der mich unterfordert. Ich will irgendwie was anderes machen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie das ist sinnvoll. Und äh, manche nehmen es aber ganz locker und sagen, das ist ja geschenktes Geld quasi. Ich sitze im Prinzip meine Zeit ab, so nach dem Motto. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 7-2. Guten Abend, hallo. 7-2. Hat wieder aufgelegt, aber klang auch sehr jung, wenn ich ehrlich bin. Wer haben wir in der nächsten Leitung mit der 5? Wer hat die 5 am Ende? Hallo, hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo. Wie darf ich dich nennen? Hörst, hörst
7: du mich? Mhm. Ah, ich bin der Manuel, hallo. Manuel, hi.
0: grüß dich, woher?
7: Ja, hi. Um, ich habe... Ziemlich coolen Job eigentlich, ich äh, bin Disponent in einer relativ großen Firma, ähm, gehe gern zur Arbeit tatsächlich, ähm, habe davor ähm, elf Jahre lang im Baugewerbe oder Bauhandel eher gearbeitet, das war dann irgendwann zum Ende hin nicht mehr das, was es halt war, es war einfach, was unterfordert, ne? du hast halt im Prinzip jeden Tag das Gleiche gemacht. Im Endeffekt mache ich jetzt aktuell auch immer jeden Tag das Gleiche, aber es ist was ganz anderes und es ist halt genau das, was ich mir halt all die Jahre so ein bisschen auch erhofft habe, dass ich mal die Möglichkeit bekomme, als Quereinsteiger in einen Beruf einzusteigen, den du halt später gerne machst. und Jetzt aktuell mache ich es jetzt seit einem Jahr hm. und naja, du gehst halt immer mit einem Lächeln und mit Motivation zur Arbeit
0: und... Warum? Ja. Verrat mir, warum, warum gehst du mit einem Lächeln jeden Tag zur Arbeit? Das, das, das ja, sagst du gerade so selbstverständlich, aber das ist ja nicht bei allen Menschen selbstverständlich, mit einem Lächeln <lacht> zur Arbeit zu gehen.
7: Ja, ich glaube, viel macht halt auch dem Team aus, ne? ähm, Mit den Leuten, die du halt tagtäglich zu tun hast. Weil Im Endeffekt bist du ja mit den Leuten ähm, verbringst du mit denen ja deutlich mehr Zeit als teilweise mit deiner eigenen Frau, Familie etc. Das ist nicht Und, erschreckend.
0: Ähm, ist das nicht erschreckend ja. eigentlich?
7: <lacht> äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so, ja, dann hast du Ruhe von zu Hause, aber manchmal vermisst du es auch zu Hause. Hört <lacht> sich vielleicht ein bisschen böse an, aber es ist tatsächlich
0: so, ja. Du, ich kenne, ich, ich habe schon mit Frauen hier in der Sendung gesprochen, die zu mir gesagt haben, ich habe Angst davor, wenn mein Mann nächstes Jahr in Rente geht. Und da habe ich ja. gesagt, warum das denn? Dann ist er <lacht> zu Hause. Das will, ich, das, das will ich das will ich nicht und dann, dann habe ich gemeint warum denn nicht ja, der, 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 der macht mir dann hier eine Unordnung und das nervt irgendwie der soll dann irgendwas machen der soll sich ein Hobby suchen der soll irgendwie morgens weg raus aus dem Haus und abends kann er nach Hause kommen ich brauche den nicht zu Hause und ich fand das erschreckend aber das hat mir irgendwie auch das Gefühl gegeben dass ähm, ja dass man es gar nicht irgendwie kannte so wirklich lange aufeinander zu hocken man war das vielleicht Jahre oder Jahrzehnte gar nicht gewohnt und ja, und dann hat man sich, glaube ich, erst dann so richtig kennengelernt und gemerkt, huch, wir passen <lacht> ja gar nicht so wirklich zusammen. Ja, aber ich glaube
7: so, der Mensch ist ja im Prinzip ja ein Gewohnheitstier, ne? wenn man das so.
0: so nennt. Also
7: bin meiner Meinung nach. Ja, du, du das heißt,
0: wir gehen arbeiten, um uns von der Familie zu entwöhnen, oder? Was willst du mir <lacht> damit sagen? <lacht>
7: Ja, kann man so, glaube ich, in etwa definieren. Aber oh Gott. nein, um nein, 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 nein. Also, man kommt gern nach Hause, vor allem wenn man einen Hund zu Hause hat, der, der nimmt er ja auch so ein bisschen. Also, bei mir ist es zumindest so: ähm, Frau, Familie, ähm, kommst du nach Hause, der Hund begrüßt dich als erstes, du freust dich. Also, es ist nicht so, dass ich nicht gern nach Hause gehe. Also es ist, äh, aber trotzdem, im Endeffekt verbringst du ja mehr Zeit, da ja beide berufstätig sind. Ähm, wir unterschiedliche Schichten haben. Ich arbeite bis spätabends, wenn ich nach Hause komme, ist es schon im Bett. Also, ähm, ich sehe sie tatsächlich morgens beim Aufstehen, da trinkt man noch einen Kaffee zusammen, sodass man ein bisschen Zeit miteinander verbringen kann. Und äh, die meiste Zeit haben wir eigentlich im Endeffekt am Wochenende oder halt, wenn ich Urlaub habe oder wenn sie Urlaub hat. Es war irgendwo ein bisschen traurig. aber auf der anderen Seite gehe ich halt gerne in den Job. Ne? Deswegen, also ich, ich will beides nicht so aufgeben. Schwierig, schwierig, ja.
0: Wie groß ist der Stressfaktor bei dir auf der Arbeit? Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist äh, extrem und 1 ist äh, wenig. Wo, wo liegt da so der Stressfaktor?
7: Wenn ich das jetzt, also ich vergleiche das halt mit, mit meiner eigenen Erfahrung. Ja. Ähm, davor in dem vorherigen Job, da war es schon eher eine 15. Okay. an gewissen Tagen, also ja. es war schon heftig, aber hat der auch dementsprechend auch die Zeit genommen, also er saß auf die Uhr geguckt, trug schon sechs Stunden vorbei mhm. ähm in dem aktuellen Job, meine Arbeitskollegen sagen zwar immer, das ist so stressig und stressig und stressig, aber die kennen halt nichts anderes. Und dann lache ich dir immer so ein bisschen in meinen Gedanken aus und sage so: Hey, ich habe noch nie wirklich in einem stressigen Job wahrscheinlich gearbeitet.
0: <lacht> Interessant, aber dass du das sagst. Kolleginnen oder, oder, oder generell so bei dir, die sagen ganz schön stressig und du sagst nichts im Vergleich zu dem, wo, was ich ja, kennengelernt ja, also,
7: habe. Ja, ja, genau. Und ähm, aktuell ist es für mich. Tendiert so zwischen der 2 und 3 tatsächlich.
0: Also wow. So, okay, ja. das ist ja. Ähm, yeah. Okay. Also
7: jeder da ganz entspannt hin und äh, lass mich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Und ähm, also es gibt halt Unterschiede. Ne? Eine Woche planst du halt und ähm, dann bist du halt sechs, sieben Stunden rein nur am PC, gehst halt mal kurz einen Kaffee trinken für fünf Minuten, um dir halt eine Gedankenpause zu geben. Mhm. Aber im Prinzip ziehst du es halt durch. Ähm, und, und das
0: also dich bringt auch nichts aus der Ruhe in deinem Job. Du, hast, du, du bist nicht irgendwann mal in dem Mut, dass du dann anfängst, sobald jemand irgendwie an deine Tür klopft oder sobald dich jemand anruft, was ist denn? Was willst du denn jetzt schon wieder? Nein, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Oder dass du dann so richtig pampig zu den Kollegen wirst, weil man merkt irgendwie, du bist gerade mega überfordert mit all den anderen Aufgaben in also, deinem Kopf.
7: Also Nicht jeder Tag ist ja gleich und nicht ja. jeder Tag kann auch super sein. Es gibt Tage, da ist man halt beschissen gelaunt, auf gut Deutsch gesagt,
0: ja, aber lässt man das an den Kollegen aus? Das ist die Frage. Ich, ich kenne welche, die machen das. Die schaffen es ja. irgendwie auch nicht, das, das für sich zu behalten. Und äh, es gibt welche, die das sehr gut dann managen. Dann einfach sagen, du, pass auf. Gerade ist echt blöd. Machen wir morgen, okay? Weil jetzt gerade geht nicht so ungefähr, weißt du? Also,
7: also wenn tatsächlich zu so einem Tag kommt, soll ich meinen Kollegen Bescheid. Hey Leute, ich habe heute meine
0: AirPods drin. Heute <lacht> hab, das ist das Signal. Das ist das Signal. Er hat. Oh Leute, heute nicht mit Manuel sprechen. Der hat seine AirPods drin. Ich glaube, heute will er gar nicht reden. <lacht>
7: Ja. Nee, das, das, das Tolle ist auch, ähm, ich, ich sitze halt an meinem Platz und mhm. ich habe dann halt meine zwei Frontleute, die halt im Prinzip im Hintergrund alles regeln, sodass ich halt meinen Job in Ruhe erledigen kann. Das mhm. ist halt das Tolle daran. Mhm. Wenn du halt nachher im Front bist also einer, und, und bist halt nicht derjenige, der in der Woche plant, weil du kannst nicht fünf Tage am Stück durchplanen, da ist dein Kopf einfach Matsch danach. Ähm, wenn, ja, und, ähm,
0: ja. Wenn du dir in deiner Branche, in deinem Job etwas wünschen dürftest, eine Veränderung, welche wäre das? Also ich kann dir jetzt ein paar Ideen vorgeben, du kannst aber auch was ganz anderes wählen. Also eine Veränderung wäre zum Beispiel eine Beförderung, du willst quasi eine Stufe weiter nach oben rutschen oder du sagst, ich habe irgendwie Bock auf eine Weiterbildung, ich will irgendwas Neues irgendwie erlernen aus diesem Bereich, um mich weiterbilden. Oder vielleicht, was gibt es noch als Option? Ja, erstmal die beiden Sachen. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Gibt es irgendwelche Veränderungen, die du dir wünschst? Irgendeine? Um, eigentlich nicht. Ich bin so zufrieden, wie es ist. Bin also mehr Verantwortung willst du auch nicht? Aber ich habe schon genug Verantwortung. Ich habe schon genug. <lacht> 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 ja, ich bin noch mehr und dir gehört der Laden. Das
7: <lacht> ja, ist, so, ist so das Herzstück des Ladens im Endeffekt, wo ich okay. sitze Und wir sind halt für die komplette Struktur und, und Steuerung auch der ja. Halle und ähm, Steuerung der knapp 150 LKW-Touren zuständig ähm, oder 200, die im Endeffekt am Tag stattfinden. Ähm,
0: bist du aber an der, bei der, bei der Karriere-Latte schon ganz oben angekommen oder sagst du, doch, da gibt es noch ein paar Stufen?
7: Na, ja, es gibt noch eine Stufe nach oben, ja.
0: Also das, ist die, das ist dann der Sitz vom, vom, vom Chef oder von der Chefin oder was?
7: Ja, in dem Fall, ja. Also
0: aber, aber mit dem bist du ganz zufrieden? Willst du gar nicht, willst du gar nicht absägen? <lacht> willst du gar nicht dran rütteln?
7: Ich hatte in meinem vorherigen Job eine Verantwortung von fünf, sechs Mitarbeitern und ich bin ehrlich, wegen 200 Euro netto nachher, was du halt leider in der Branche bekommst, ist mit der Stress und so. Oh, okay.
0: Ich merke schon, du würdest es machen, aber da muss auch das Geld stimmen.
2: <lacht>
7: also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Gehalt, was ich bekomme. Es mhm. ist deutlich, was ich mir erhofft habe von dem Job. Mhm. Ich, ich fülle mir so ein bisschen meine Träume auch damit. Okay. Also,
0: das ist gut. Das ist wirklich gut. Die, 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 also du musst, du kannst nicht nur den, den, den Kühlschrank füllen und die Miete und die Kosten laufenden Kosten bestreiten, sondern du kannst dir auch Träume erfüllen. Und das ist wichtig. Ich finde, das sollte jeder Mensch da draußen sich von seinem Gehalt, das er bekommt, auch Träume erfüllen können. Und nicht nur versuchen zu überleben. Und das ist das Erschreckende, dass das so aus dem Gleichgewicht gekommen ist.
7: Jetzt ist halt immer die Frage. Frage, wie die Leute halt ihr Geld priorisieren bei der Ausgabe. Ne? Das ist halt immer ein bisschen... Ich meine, du kannst nicht alles haben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, aber was? was es gibt Leute, die, die gehen halt jeden Tag essen und es reicht trotzdem noch, um um, um, um zweimal im Jahr in die Karibik zu fliegen. Und, ja. andere, und andere gehen irgendwie, weiß ich nicht, haben ein anderes Laster, vielleicht rauchen sie irgendwie jeden Tag und äh, können sich trotzdem keine Karibik noch nicht mal einmal im Jahr leisten, weil es einfach vorne und hinten nicht langt. Das also ist es aber...
7: Also auf das Thema möchte ich leider nicht eingehen, weil es ist,
5: glaube
7: also ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema, ja. weil ich glaube, da steckt mehr dahinter und da sind auch viele andere dran schuld oder vielleicht ist man auch selber dran schuld. Aber ey,
0: Es gibt zu viele Faktoren, das dafür, als dass man das irgendwie mit zwei Sätzen irgendwie abhakt. Da gebe ich dir recht. Ja. 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 Manuel, trotzdem, es war sehr schön mit dir. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine gute also, okay. Weiterfahrt Bitte, und bis bald.
7: Ja, ich bin jetzt zu Hause. Also sehr gut.
0: War ist ja noch gar nicht Sonntag. Achso, nee, das war der andere, der sonntags zu Hause ich hab
7: Urlaub, das ist. Ich Urlaub. Ja, du hast Urlaub, sehr schön. Okay.
0: Bis dann, mach's gut. Wohin eigentlich die Grüße?
7: Nö, aktuell nicht, danke.
0: Nee, wohin die Grüße? Wo kommst du her, aus welcher Ecke?
8: Nach Böblingen. Nach
0: Böblingen. Ah, okay, cool. Bin ich heute dran vorbeigefahren. Bis dann, mach's gut. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, äh, heute zum Thema, wie sehr fordert dich dein Job? Das ist das Thema heute, möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen und erfahren, sagt ihr irgendwie, ja, bin schon ganz gut, also wenn ich nach Hause komme, da bin ich wirklich fix und fertig, da will ich einfach gar nichts, möchte ich mich einfach nur entspannen. Oder vielleicht sagt ihr sogar, ähm, eigentlich habe ich da noch ziemlich viel Power. Also mir geht's eigentlich noch ziemlich gut. Ich möchte ganz gerne wissen, wie glücklich ihr auch und zufrieden seid mit den Aufgaben. Vielleicht sagt ihr auch so: Natürlich bin ich fix und fertig, aber eigentlich muss ich gar nicht so viel machen auf der Arbeit. Erzählt es mir einfach, lasst uns drüber austauschen, wir gehen in die nächste Leitung. Und da habe ich. Wer wartet am längsten? Oh, jetzt habe ich drei hier. Ähm, Eugen aus Regensburg wartet am längsten. Grüß dich. Ja, guten Morgen. Hallo, hallo. So. Also, was machst du nochmal beruflich? Erzähl, damit fangen wir erstmal an, damit wir hier so, so, so eine kleine Übersicht haben.
8: Ich bin Berufskraftfahrer.
0: Berufskraftfahrer. So. Genau. Okay, dann erzähl, wie sehr fordert dich um, dein Job?
8: Also zur Zeit, also seit August, Anfang August bis Anfang Januar, habe ich eine Tour zu fahren, wo ich unterfordert bin. Finde ich aber gar nicht mal so verkehrt, weil es ist äh, sehr ruhig bei mir. Ich habe meine zwei Kunden in der Nacht mhm. und ich brauche mich nicht rumstressen. Die Kunden sind völlig in Ordnung. Äh, selbst wenn ich vor dem Termin komme, kann ich dann gleich abladen. Und dadurch habe ich dann relativ früh Feierabend.
0: Bekommst du für die jetzige Tour, die du fährst, genau das gleiche Geld wie für die für die schwere Tour? Ja. Aber dann, also ich verstehe, auf der einen Seite verstehe ich, klar, es ist irgendwie doof, wenn es irgendwie, wenn man unterfordert ist, weil man das Gefühl hat, irgendwie, das ist so sinnlos. Aber auf der anderen Seite, wenn es dasselbe Geld ist, natürlich will ich doch lieber die leichtere Arbeit fürs gleiche Geld anstatt die schwerere. Ja. Also
2: Oder, ja, weiß ich ist nicht.
0: Klar, aber oder, oder sagst du wirklich, ey, ich, ich freue mich schon so sehr auf die auf die, auf die andere Tour, die ist zwar irgendwie schwerer, aber irgendwie macht die mich mehr glücklich. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht fährst du auch eine ganz andere Strecke an irgendwelchen schönen Sehenswürdigkeiten vorbei, wo du sagst, immer wieder herrlich. Ich weiß es nicht. Erzähl's mir.
8: Ich fahre überwiegend nachts. Also egal, ob es jetzt auf der Tour oder auf der anderen Tour. Ähm, also zu sehen gibt es da eigentlich nicht viel. Besonders, weil es immer dieselbe Strecke ist. Auch ist es irgendwo Stau, dass ich umfahren muss. Dann bin ich natürlich schon
0: No, es gibt ja Baustellen, die eine gewisse Ästhetik haben. Ja. Vielleicht sagst du ja, die finde ich besonders gut. Ja,
8: cool. total. Ja, ja, natürlich. Ich kann den Baufortschritt eigentlich kommentieren. Ja. Also, ich sehe wirklich den Fortschritt der Baustellen. Also. Ja. Nein. Ja. Ich sage mal so, auf der Tour jetzt sogar, bekomme ich sogar ein bisschen mehr Geld, weil ich mehr Nachzuschlag bekomme, weil ich okay. ein bisschen früher anfange wie auf der anderen Tour. Mhm. Aber das ist bei mir nicht das Ausschlaggebende. Bei mir muss das Gesamtpaket passen. Mhm. Also bei mir muss äh, der LKW passen, äh, sprich der Komfort für den Fahrer muss passen, also bei mir jetzt. Ähm, ja, und eigentlich ja, was die Kunden angeht, auf der Tour, wie gesagt, ich habe bloß zwei Kunden, die sind eigentlich beide sehr locker drauf, da auch kaum Wartezeiten zum Beladen oder
0: Entladen. Das ist doch gut. Und äh, die Maschine, die du fährst, ist äh, deine eigene? Fährst du immer die gleiche oder musst du dich gerade mit, mit Kollegen abwechseln?
8: Nee, nee, ist meine, also mein, ich habe
0: meinen festen LKW. Dein festen LKW, ist
8: doch gut. Ist doch Wenn wunderbar. Nicht,
0: Dann bist du wahrscheinlich auch zufrieden.
8: Ja, natürlich. aus. Okay. Ja, nicht ganz, aber mein
0: Wieso, was fehlt denn noch? Ein LED-Schild mit deinem Namen oder was willst du, was willst du noch ändern?
8: Nee, nee. Ich bin mir vollkommen ausgestattet. Ich habe eine Mikrowelle drin. Ich habe einen Schlangen drin, dass ich ja Ordnung habe. Ich habe eine Kaffeemaschine drin. Also, ja. also, was fehlt noch? Was fehlt? Andere LKW-Marke. <lacht>
0: du, da ist. Was? Alles ist drin. Das Einzige, was dich stört, ist die Marke? Ja. Das sind Luxusprobleme.
8: Ja, natürlich, natürlich, aber. Okay. Ich war jetzt seit knapp 15 Jahren und ich habe eigentlich immer denselben gehabt, als in den anderen Firmen, wo ich schon war. Aber hier musste ich jetzt einen LKW vor einem halben Jahr übernehmen, hm. weil ein andere Kollege praktisch aufgehört hat und der Chef hat gesagt: Naja, du musst jetzt noch ein Jahr mindestens laufen und danach kriege ich meine Wulschmarke. Also,
0: ah, okay. Also, dann, das ist, ja, das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal wahrscheinlich dann für dich.
8: Ja, aber dafür verlangt der Chef halt, dass man seine Arbeit macht.
0: Ja, das ist ja klar.
8: Das ist Arbeit, klar. ohne dass er fünfmal am Tag einem das erklären muss, ja. obwohl es eigentlich immer dieselbe Arbeit ist, ja. äh, das verlangt so er halt. Und
0: ja, gut, aber dafür hast du einfach einen mhm. schicken Arbeitsplatz und freust dich darüber, weil du da drin sitzen darfst und weil du da alles. Äh anfassen darfst und sagen kannst, meins, meins, meins. <lacht> und äh, ist doch schön. Äh, ich habe eine andere Frage. Bist du jetzt aktuell, du sagst ja, ich fahre gerade im Moment die kleine Tour, bist du jeden Tag zu Hause oder bist du tagelang weg?
8: Also, ich könnte zwar jeden Tag nach Hause fahren, ich mache es aber nicht.
0: Okay, gut. Ich will eigentlich auf die Frage hinaus, weil das jetzt bei deinem Beruf halt ein bisschen special ist. Wenn du dann mal zu Hause bist, wie geht es dir dann, wenn du dann zu Hause bist? Also ich will von deinem Energielevel wissen. Wie, wie, wie ist dein Energielevel, wenn du zu Hause angekommen bist? Bist du platt? Bist du K.O.? Oder, ähm, weiß ich nicht, bist du schon fünf Minuten später wieder in deinem Auto, besuchst einen Kumpel und ihr fahrt zusammen angeln oder keine Ahnung. Also, wie sieht es da bei dir aus, Energielevel?
8: Es ist unterschiedlich. Es gibt Tage, wo ich dann gleich schlafen kann, dann bin ich natürlich ausgeruhter. Und gibt natürlich Tage, wo ich gerade mal vielleicht vier, fünf Stunden Schlaf bekomme. Und wenn ich dann natürlich Feierabend mache, dann bin ich natürlich platter, wie wenn ich ausgeschlafen wäre. Es kommt auch an. Also bei mir ist zum Beispiel freitags bin ich um 5 Uhr in der Früh, fängt bei mir das Wochenende an. Da bin ich eigentlich komplett fit. Also ich gehe dann in der Früh nicht schlafen, wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Äh, sondern ich mache dann irgendwie aus dem Garten zu Hause. Meine Frau bist beim äh, Haushalt unterstützt, Putzmeister also geht da arbeiten. Mhm. Ähm. Aber okay,
0: das machst du alles noch. Du unterstützt sie im Haushalt, du übernimmst Aufgaben und so weiter. Du kommst nicht mit dem Argument, schaut, ich bin so fertig von der Arbeit, ich mag gar nichts mehr. Sondern nein, du unterstützt sie. Du, du machst dann schon so Sachen.
8: Ja, aber ich muss zugeben, auch nicht immer. Auch nicht? Es gibt schon Tage. Okay. Ja, es gibt schon Tage, wo ich halt keine Lust drauf habe. Okay.
0: Keine Lust drauf haben? Ja. Okay. Ja. Ja stimmt, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man Lust hat oder ob man keine Kraft hat.
8: Ja, genau. Gut. Okay. <lacht>
0: Na. Aber verstehst du auch, dass sie natürlich auch als Mama Aufgaben hat, wo sie keine Lust hat und wo sie keine Kraft hat?
8: Ja, natürlich. Deshalb lasse ich hier den auch den Freiraum. Okay. okay. Also ich bin jetzt nicht einer, äh, Schatz, warum hast du heute nicht Staub gesaugt? Ja, wenn sie es heute nicht gemacht hat, dann machst du es morgen.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, Moment mal, wenn sie es heute nicht gemacht hat, dann mach ich es morgen. Das wäre vielleicht eine Antwort, wäre vielleicht mal ein neues Vielleicht. M <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ich hoffe,
8: mich herzlich, ich jetzt nicht Nein.
0: <lacht> Warum denn nicht? Ist das schlimm? Find's, find's das
8: nein, um Gottes Willen, nein. Ich verstehe das schon. Wie gesagt, die nehmen ja auch viele ab. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt seit einem Jahr bei dem Unternehmer, okay. äh, wo ich mehr daheim bin, wo ich die letzten sechs Jahre international gefahren bin, bleibt oder ist alles an mir hängen geblieben was okay. Kindergarten angeht, andere Zeminen mhm. etc. Und da hat sie das alles übernommen gehabt. Also mhm. ohne meine Frau würde ich den Job ah, mehr oder weniger, wenn ich jetzt alleine ziehen wäre oder so, äh, wäre der Job nicht möglich.
0: Ja, ja, klar, das wäre natürlich super schwer. Klar.
8: Selbst mit der Tour, was ich jetzt fahre. Weil ich fange äh, immer zwischen 19, 20 Uhr an, je nachdem wie ich lustig bin und bin halt um 6 Uhr, könnte ich daheim sein. Aber also gesagt, es gibt Tage, wo ich dann weiß, naja, wenn ich jetzt nach Hause komme, kann ich sowieso nicht schlafen gehen, beziehungsweise werde ich nicht schlafen. Also fahre ich wieder Richtung den Kunden, den ich in der Nacht, äh, wo ich wieder laden muss und da bleibe ich dann halt bei den Kunden stehen und habe halt statt... 12-Stunden-Pause,
0: habe ich halt 14-15-Stunden-Pause. Ja. Eugen, vielen Dank, dass du angerufen ja. hast zu dem Thema. Ich ziehe wieder weiter und wünsche dir eine gute Weiterfahrt und bis bald.
6: Danke. Gut. Ciao. Bis bald.
0: Ciao. Wie sehr fordert dich dein Job? Das ist das Thema heute Abend. Und äh, ich würde mich freuen, wenn auch mal die Frauen anrufen würden und mir von ihren Jobs erzählen würden, was sie da so machen. Und wie Sie den Job bewältigen und wie Sie sich dabei fühlen. Also fühlen Sie sich gut gefordert oder sagen Sie, ich bin überfordert, ich bin unterfordert. Das möchte ich heute erfahren und will halt äh, möglichst viele unterschiedliche Berufe auch zu hören bekommen. Das ist die Nummer ins Studio. So, was haben wir denn für Berufe bis jetzt gehört? Wir haben den Dachdecker, wir haben den Gebrauchtwagenhändler, der selbstständig ist, wir haben den Disponent und wir haben den Berufskraftfahrer. Jetzt ist es so, nur weil der eine Berufskraftfahrer zum Beispiel sagt, ich bin unterfordert, heißt das ja noch lange nicht, dass sie dass sie das alle sind. Ne? Oder wenn der eine Dachdecker sagt, mir, mir wird es zu viel, heißt ja noch lange nicht, dass es bei allen so ist. Aber, ähm, ja, wenn ihr irgendwie sagt, hey, okay, mein Beruf wird schon genannt, dann nehme ich vielleicht einen anderen äh, oder was anderes, was ich früher mal gemacht habe, damit ein bisschen Abwechslung auch reinkommt. Wen haben wir denn da? Da ist, muss man gerade gucken, Tobi aus Tiefenthal. Grüß
9: dich. Guten Morgen. Hallo, hallo. Tobi, über welchen Beruf hm. reden wir? Gärtner und Landschaftsbau.
0: Gärtner und Landschaftsbau. Cool. So. Ja, machst du das gerade aktiv oder, oder hast du das gemacht?
9: Ja, ich mache seit drei Jahren mache ich den Job inklusive Ausbildung. Und ich stehe morgens auf, habe mega Freude auf die Arbeit, weil jeden Tag bin ich woanders da. Zum Beispiel über den Winter sind wir viel in den Weinfeldern und schneiden die Reben zurecht. Mhm. Und im Sommer sind wir meistens auf Großanlagen Gartenpflege machen.
0: Aber ihr macht ja nicht nur die Gartenpflege, ne? es also ist ja, da gehört ja so viel dazu, zu diesem Beruf. Ich habe mich mal, vor, vor drei, vier Jahren habe ich mich mal mit dem, mit dem Beruf auseinandergesetzt. Also es ist schon krass, was ihr da teilweise mhm. macht. Also ihr macht äh, Mauern zum Beispiel.
6: Ähm,
0: ja. Dann macht ihr, ja, also alles, was zu so einem Garten gehört, man muss auch mal ein Teich angelegt werden oder es muss mal irgendwie. Also, und vor allen Dingen, was ich auch mal wahnsinnig spannend finde in deinem Beruf, ist, die unterschiedlichen. Äh, Ebenen, die so ein Boden dann zum Beispiel auch hat und worauf man achten muss. Ja, ja das ist wirklich, äh, da musste ich... ich laufe dran vorbei und sage, ist grün und du sagst, nee, 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 da sind vier verschiedene ja, Schichten oder wie auch immer man das nennt. Ich kenne mich da nicht aus.
9: Ja, es sind tatsächlich mehrere Schichten und man denkt immer, ja, oben, die ganz oberste Schicht ist das. Aber ähm, es zieht weiter runter, es zieht glaube ich bis zur fünften bis zur sechsten Schicht, mhm. zieht Rasen eigentlich seine Wurzeln mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Baustelle hast, mhm. dann musst du zum Beispiel eine Grube, äh, habe ich vom Kollegen at gekriegt, von 10 bis 12 Metern ausheben, dass du überhaupt den kompletten Wurzelbereich von einem Rasen weg hast. Mhm.
0: Ja, eben. Kannst sich einfach anfangen, zum Beispiel eine Mauer zu, zu, zu legen für, für, für irgendein Gebäude, für irgendein Dings, weil die sackt ja ein. Das muss ja alles, das Fundament muss ja stimmen und so weiter. Schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, da gibt es viele, viele Bereiche, die wir wahrscheinlich gar nicht alle heute abgehen können. Ich würde gerne wissen, wie ist denn das in deinem Beruf? Fordert der dich richtig gut, dass du sagst, boah, ja, eigentlich schon voll? Oder sagst du, ach, du bist eigentlich genau optimal für mich? Wie ist das in deinem Beruf?
9: Also, erfordert mich schon sehr, weil die Arbeitszeiten sind manchmal unterschiedlich. Ich habe manchmal einen 8-Stunden-Dienst und dann gibt es Aufträge, da bin ich zehn bis, äh, bis zu 10 Stunden auf der Baustelle. Mhm. Und wenn ich abends heimkomme, kann ich sagen: Ja, gut, ich esse jetzt noch was, ich trinke noch einen Kaffee und gehe dann mhm. ins Bett. Ist
0: es ba Kaffee vorm Bett? Hast du gerade gesagt Kaffee vorm Bett? <lacht> Trinkst ja. Kaffee und dann gehst du ins Bett? Okay. <lacht>
9: Ja, Kann man denn machen. Daniel, ich hatte mal im Internet gelesen, wenn du einen Kaffee trinkst und innerhalb von der ersten Viertelstunde ins Bett gehst, soll Kaffee auf den Körper müde werden und nicht äh, ihn wieder wach machen.
0: Boah, Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich bin, ja, bin, bin da kein, kein Fan von, glaube ich, irgendwie. Also einfach, weil ich der Meinung bin, dass mich Kaffee vom Schlaf abhält und ich schon sehr oft das Gefühl hatte. Aber gut, wenn es bei dir nichts wirkt, dann ist ja gut. Also wenn es dir hilft beim Einschlafen. Ähm, ja, die Frage war ja jetzt, wie, wie sehr dich das irgendwie schlaucht. Du hast ja gerade auch beschrieben, dass das ja eigentlich schon ganz ordentlich ist. Was ist aber für dich anstrengender? Das zu wissen, was muss getan werden, in welcher Reihenfolge, in welcher Menge, also quasi das ganze Organisatorische im Kopf zu haben oder das Körperliche, was ist, was ist das, was dich mehr schlaucht irgendwie, das Tragen von einem was weiß ich, von einem Zementsack oder sowas, also was ist was ist äh, anstrengender für dich?
9: Es ist das Körperliche, also dieses Planen ist ja noch ganz einfach, weil das mache ich meistens, wenn ich am Wochenende frei habe, tue ich die Bauschnellen mit Plan. Und das Körperliche ist dann anschwengend, wenn du dann die 25 bis 50 Kilo Zemente trägst, die Ausrüstung und das schlaucht richtig. Aber gibt auch richtig viel Ausdauer und gibt dir auch Kraft.
0: Ist das in den letzten, wie lange machst du den Job
3: jetzt schon? Drei Jahre.
0: Drei Jahre, na gut, okay, ist vielleicht kein so langer Zeitraum, aber vielleicht, weiß ich nicht, als du vor drei Jahren angefangen hast und wenn du es mit heute vergleichst, hat sich da ein bisschen was verändert, jetzt in puncto körperlich anstrengend vielleicht gibt es jetzt Maschinen, die es früher nicht gab oder sagst du irgendwie nee ist eigentlich immer noch genauso anstrengend
9: ja da gibt es ja das merke ich schon also damals wie ich nach der wie ich den ersten Tag auf der Baustelle war ich war nach 20 Minuten war ich fix und fertig gewesen und heute kann ich drei Stunden, kann ich jetzt die Säcke schleppen und ich habe immer noch einen normalen Atem, während manche, und ich bin Raucher und die auch sind Raucher, mhm. äh, da sitzen und nach 20 Minuten erstmal durchschaufen müssen.
0: Aber wahrscheinlich eher, weil du trainiert bist und nicht, weil es weniger anstrengend ist, oder?
9: Äh, also, man weiß ja schon, dass Rauchen auch ziemlich stark auf die Lunge geht. Mhm. Aber ähm, ich habe Kollegen, die rauchen weniger wie ich. Und äh, die sind dann mehr ausgeschnauft, äh, nachdem sie mal eine halbe Stunde die Säcke mit mir gesteppt haben, als wenn ich nach drei Stunden. Ich mache zum Beispiel erst mal nach fünf Stunden mache ich meine erste Raucherpause. Und die mhm. machen meistens schon nach zwei Stunden eine Raucherpause. Mhm.
0: Würdest du den Job... Ähm auch gerne weitermachen, wenn du, wenn der Aspekt des Körperlichen komplett wegfallen würde? Oder sagst du, nee, da wird mir was fehlen?
9: Äh, da wird mir deutlich was fehlen.
0: Warum? Äh, Stell dir vor, du wärst nur noch für die Planung zuständig. Du, und irgendwelche Maschinen äh, sind jetzt für die ganzen schweren Sachen irgendwie zuständig. Wäre doch cool,
9: oder nicht? Äh, nee, also ist es bei mir so, ich bin lieber ein Freiluftarbeiter, wie ich in einem Gebäude sitze und die ganzen Baustellen plane. Nein,
0: nein, das meine ich nicht. Aber du müsstest quasi nicht mehr selber schleppen. Du hättest vielleicht Leute, die für dich schleppen müssen oder du hättest Maschinen, die für dich schleppen.
9: Puh, gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber... Oder brauchst du dieses, diese
0: Haptik? Also ich brauche auch was anpacken, ich will was anfassen, ich will was gestalten und ja. da kann ja sein, dass du so einer bist.
9: Ich bin lieber einer, der gern mit anpackt beim Ausladen und beim Beladen der Fahrzeuge. <lacht> okay. Und äh, das gibt mir erst den Anreiz, dass ich mich dann richtig auf die Arbeit freue.
0: Okay. Also auf der einen Seite ist das sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite
9: brauchst du und willst du das auch?
4: Ja.
0: Okay. Okay.
9: Ja, und bei mir ist es auch so, das hatte ich in meinem vorigen Job nicht. Hm. Ich kann mich mittlerweile, wenn ich Freitag äh, Mittag um 16.30 Uhr Feierabend habe kann ich mich aufs Wochenende konzentrieren und das konnte ich beim vorigen Job mehr gar nicht.
0: Was heißt, wenn du sagst, ich kann mich aufs Wochenende konzentrieren? Das heißt, äh, du, du planst auch erst ab 16.30 Uhr dann Wochenende oder ist das vorher schon geplant?
9: Nö, das plane ich dann erst ab 16.30 Uhr. Warum nicht? Also, warum,
0: warum, warum nicht vorher schon? Warum kann man nicht am Montag sagen, hey Tobi, was machen, machen wir irgendwann was am Freitag?
9: Weil ich ich bin spontan, also jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt am Freitag bis am Sonntag bin ich bei meiner Freundin mhm. und wenn, wenn wir uns mit Freunden treffen, dann machen wir das meistens am Wochenende, wann die Zeit haben. Weil meine Freundin ist Krankenschwester, ich habe okay. zwei Kollegen, die sind Polizisten und da ist es schwierig dann zu planen, wie das Wochenende abläuft. Ah, ah,
0: interessant, ja. Also von mir hättest du die Antwort bekommen, ich mag das einfach nicht, an einem Montag schon eine Zusage für einen Freitag zu machen, weil ich nicht weiß, ob ich am Freitag Lust habe. <lacht> es ist wirklich, es ist so simpel, aber ich weiß dann meist natürlich schon am Montag, ob ich am Freitag Zeit habe, aber ich weiß nicht, ob ich dann in, in der Stimmung bin, weißt du? Und oftmals ist es so, dass ich sage, die Couch, die lächelt viel schöner. <lacht> Als nee, die Freunde, die ich, gerade was jetzt, machen
9: wollen. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende daheim ja. bin, dann bin ich äh, schon mit meiner Freundin auch mal Sport am machen. Wir gehen auch zusammen ins Fitnessstudio oder wir sehr gehen zusammen beide mal in die Kletterhalle für mehrere Stunden. Ach, das ist cool. Das ist cool. Das finde ich großartig.
0: Also ihr seid sehr aktiv und ihr habt alles andere als Langeweile. Es gibt immer was zu machen oder es gibt immer was zu erleben ja. bei euch. Finde ich gut. Danke, dass du angerufen hast. Letzte Frage an dich. Wenn du dir etwas ähm, veränder, eine, wenn du dir eine berufliche Veränderung wünschen dürftest, ich habe ja schon was gesagt, so als Idee, kannst aber auch was komplett anderes nennen. Zum Beispiel, ich möchte mehr Verantwortung oder ich möchte, ich möchte, ähm, ja, weiß ich nicht, ich möchte in den Chefsessel oder ich möchte. Weiß ich nicht, eine Weiterbildung machen. Was wäre deine berufliche Veränderungswunsch?
9: Also wenn es bei mir persönlicher Berufswunschänderung äh, gäbe, in diesem Beruf dann zum Beispiel einer der Vorarbeiter zu sein. Okay,
0: also Beförderung. Ne? Das ist der nächste ja, Step. Beförderung. Okay. Gut, das war's schon. Vielen Dank. Danke, dass du angerufen hast. Kein Sorry. Problem.
9: Bis bald. Entschuldigung, wegen vor ein paar Tagen, da war mein Akku leer gegangen.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Kein Problem.
9: Es sei dir Alex. vergeben.
0: Bis dann, mach's gut. Yeah. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei, die Nummer ins Studio. Wie sehr fordert dich dein Job? Das ist das Thema heute. Tobi gerade erzählt, er ist Gärtner und arbeitet auch im Landschaftsbau und sagt, der Job fordert mich sehr, vor allem körperlich. Und trotzdem sagt er, wenn ich Feierabend habe, habe ich immer noch Power, habe ich immer noch Energie. Und vor allem am Wochenende, da freue ich mich drauf, so richtig viel zu machen. Viele brauchen das Wochenende, um einfach zu entspannen und die wollen alles andere als irgendwas machen. Aufgaben werden zwar immer aufs Wochenende gerne geschoben, aber dann hat man ein Wochenende und sagt, boah, jetzt habe ich so viel gemacht die Woche. Jetzt habe ich es mal verdient, nichts zu machen. Und nicht beim Tobi. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, ich möchte ganz gerne befördert werden, dann habe ich mehr Verantwortung, habe eine höhere Position, aber da habe ich irgendwie Lust drauf. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Muss man gerade gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer äh, 0. Ne, 4-0. Eine 0 habe ich sogar zweimal hier. 4-0. Wer hat die 4-0? Hallo, hallo? Servus, Michel hier. Hi. Michel, du bist gut drauf. Das mag ich. Michel, woher? Da ja, <lacht> Karlsruhe. Aus Karlsruhe, freue mich. Ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Michael, gleich zu Beginn, damit wir es einordnen ein können, was machst du beruflich?
3: Ein absolut verrückter Beruf. Ich bin Ballermannsänger und komme gerade von der Arbeit. Ich habe gerade auf dem Cannsteller Vasen gesungen und äh, habe eure Sendung gehört auf der Heimfahrt und dachte ein absolut verrückter Beruf bei mir, weil ich arbeite eigentlich ja immer nur so eine halbe bis dreiviertel Stunde mhm. und äh, <lacht> es ist mal was anderes.
0: Wie, wie lange, du warst heute eine halbe Stunde auf den Wa also du warst länger dort, aber du hast eine halbe Stunde performt heute, ja?
3: Genau richtig, so ein Auftritt okay. geht im Normalfall heute war es sogar etwas kürzer weil wir waren relativ viele Künstler
10: ähm,
3: da waren es 25 Minuten ähm, aber das ist so die reine Arbeitszeit. Ist das dein Hauptberuf? Äh, ja, ja.
0: Und wie lange machst du diesen Beruf schon?
3: Mittlerweile über zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. Und du kannst davon sehr gut leben?
3: Absolut, mittlerweile. Am Anfang war es sehr schwierig. Mhm. Mittlerweile funktioniert es. Äh, Kennt man dich irgendwie unter deinem genau
0: Künstlername oder, oder hast äh, du das
3: Genau, ich bin, ich bin der Killer Michel. Mein, mein Hit ist auswärts sind wir asozial. Ähm, so in Fußballkreisen sehr sehr bekannt ich bin auch jede Woche auf Mallorca oder in Bulgarien unterwegs mhm. und ähm, aber bei mir ist der ist der Stressfaktor eher so auf das äh, auf die kurze Zeit vor dem Auftritt und ähm, während des Auftritts fällt es dann schon so, so ein bisschen ab würde ich sagen aber ich habe halt mehr Reisezeit ich habe mehr mehr Social Media Aufgaben aber ja, also ein ganz, ganz spezieller Job, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Das ist ja witzig. Das finde ich finde ich ja großartig. Und es ist schön, dass es dir so viel Spaß macht und du das auch gar nicht irgendwie als ähm, anstrengend empfindest. Weil ich kann mir vorstellen, immer von A nach B zu jetten, immer zu gucken, äh, wird es ein Erfolg, wird die nächste Nummer gut, äh, wie lange werde ich noch gebucht? All das sind ja so Faktoren, die die ja schon irgendwo dann einen auch so ein bisschen Sorge vielleicht machen. Wie lange kann ich das noch machen? Oder wie lange läuft sowas gut? Oder hast du, sagst du, ach du, das, das läuft immer. Da muss man gar nicht drüber groß nachdenken.
3: Ja, man denkt schon drüber nach, weil äh, ich bin mittlerweile, äh, ich werde nächstes Jahr 50. Dann denkt man schon, wie lange funktioniert das noch? Man hat auch immer... Ähm, den Druck, ähm, äh, der, die neue Single muss gut sein. Mhm. Es gibt so eine, so eine Geschichte, das Mallorca Opening. Mhm. Im April präsentiert jeder seinen neuen Song. Da will man natürlich vorne mit dabei sein. Möchte eine Nummer haben, die funktioniert, wo die Leute Bock drauf haben. Und ähm, da, das ist schon immer eine Drucksituation. Aber wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, und die Leute, einem kennen, ist, ist jetzt so, sage ich mal, so ein Auftritt. Jetzt heute zum Wasen, man kommt ins Zelt oder draußen, man läuft zum Zelt. Ah, die Leute erkennen einem, können wir ein Foto machen und ich finde dein Lied so geil, ich habe die auf Mallorca gesehen. Ist äh, schon eine Geschichte, die einem auch, auch richtig gut tut.
0: Also das heißt, dieser Moment auf der Bühne, das macht alles wieder wett. In dem Moment ist man... Genau. Okay. Du hast nie das Gefühl irgendwie, boah, das war heute, das war heute nichts. Die haben das nicht verstanden. Das waren hundertprozentig das keine Ballermann-Fans. <lacht> warum bin ich hier gebucht worden so ungefähr? Also das äh, war das... das gibt,
3: ja? Gibt natürlich auch, dass man denkt, ich glaube, ich war vor zwei, drei Jahren mal in Berlin auf, auf irgendeinem so Event. Das hatte überhaupt keinen Ballermann-Charakter. Da fühlt man sich dann auch nicht wohl. Und Aber das ist das Gute daran, man muss halt nur diese halbe Stunde lang durchziehen und, und äh, hat es dann rum. Aber im Normalfall ist der Spaßfaktor gigantisch macht. Vorher Stress, wie komme ich hin, bin ich pünktlich, mhm. geht der Flieger rechtzeitig, äh, bin ich rechtzeitig unterwegs zum Flughafen, ähm, kriege ich einen Parkplatz. Heute am Basen war alles belegt. Ich hatte Ultrastress, ich sollte um 8 Uhr auf der Bühne sein, mhm. ich hatte um halb acht noch keinen Parkplatz, ähm, aber wenn, wenn man dann im Zelt ankommt und die Leute freuen sich und jeder kommt her, ich möchte ein Foto, kannst du mit mir anstoßen und in dem Moment, wo man auf der Bühne steht und die Leute mitmachen, dann ist der komplette Stress weg und dass die Erholungsphase beginnt schon mit dem Moment, wo es vorbei ist. Der wird kommt, ey, geil war's, möchtest du ein Bier? Können wir dir was zu essen bringen? Hier sind die Mädels, mach mit denen mal ein paar Bilder.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich würde ganz gerne von dir wissen, bleib dran, ich habe noch ein paar Fragen an dich, wie es da so weitergeht.
2: Schlafen kannst du woanders.
3: Deine
1: Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel rheinland pfalz Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und
0: im Saarland. Unser Thema heute, wie sehr fordert dich dein Job? Bei mir in der Leitung ist der Michel aus Karlsruhe, bekannt unter seinem Künstlernamen Killer Michel. Er ist Ballermannsänger. und wenn er auf der Bühne steht und die Leute mit ihm feiern, dann sagt er, das gibt mir die Energie. Das ist der Grund, warum ich diesen Job mache und liebe. Und ich würde gerne wissen, gibt es für dich aus deiner äh, aus deiner Sicht überhaupt etwas, wo du sagst, das ist das nächste große Ziel, oder sagst du, ich bin wunschlos glücklich. Mein Ziel war es, Ballermannsänger zu sein, und wenn ich das bis zur Rente machen kann, dann, dann war es das im Prinzip auch. Also wo ist da so deine berufliche Vision, nenne ich es mal?
3: Ja, man möchte ja immer den, den Überhit haben. <lacht> das also, ist es. Ist, es ist
6: <lacht> okay.
3: Ja. Es ist super befriedigend. Ich habe dieses Jahr dich ein Lied. Ähm, heute holen wir den Pokal, dribbeln durch El Arenal wie Maradona. Also Maradona und die, die Fußballkraut und die Leute feiern das ohne Ende. Aber es ist halt nicht die Laila. Ja, so
0: also, du willst einen Song, mit dem du in die Geschichte eingehst, oder wie? Der, der quasi auch noch in 50 Jahren am Ballermann gespielt wird. So einen Song willst du, willst du
3: haben. Genau, das ist so das, worauf man hinarbeitet. Mhm. Man möchte, also man geht ins Studio, man hat eine Idee. Und, und das, das, ich glaube, das Verrückte ist, man hört dann dieses Lied, das man sich ausgedacht hat, 500 Mal an, der Produzent hört es an, man zeigt es ein paar Freunden und die sagen, ja, das könnte was werden und dann ist halt so dieses, jetzt geht's raus, mhm. wie ist die Akzeptanz bei den Leuten?
0: Du musst so ein bisschen auch den Zeitgeist erwischen, ne? glaube ich, in deinem Buch.
3: Genau, ein, ein sehr, sehr spannender Moment, weil selbst kann man es überhaupt nicht mehr einschätzen. Okay. Man, man hat es zu oft gehört, man hat es eingesungen, man hat sich tausendmal angehört, ob man was besser machen kann. Und am Ende entscheidet das Partyvolk. Das ist nach einer Woche, weißt du. Hit oder Flop?
0: Jetzt kann es, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, äh, so eine Produktion ist ja mit Kosten verbunden und die zahlst du. Oder gibt es da irgendwen, der sagt, hier Michel, komm, lass uns noch zehn Nummern aufnehmen, äh, geschenkt?
3: Genau, mittlerweile ist es so, dass ich doch eine gewisse Größe habe, dass okay. der Produzent oder die Studios sagen, Killer, wenn du kommst, wir wissen, deine Songs generieren so. auch eine gewisse Größe an Einnahmen.
0: Okay. okay. Weil das wäre so ein Faktor, wo ich sage, wenn ich jetzt jedes Mal investieren müsste in einen Produzenten, in einen Songwriter, ja. in all die Menschen, die da quasi hinter den Kulissen sind, da gehe ich ja pleite. Wenn ich nicht genug Aufträge genau, habe, wenn das, ich nicht genug Erfolg
3: habe. Ja, das bricht vielen Newcomern das Genick, weil für so einen Song, wenn man ganz neu ist, zahlt man mittlerweile 3.000 Euro netto. Und damit ist es nicht getan. Die Leute wollen T-Shirts haben, du brauchst Aufkleber, ähm, du musst in Social Media investieren. Und ähm, wenn, wenn äh, dann irgendein Newcomer kommt und zwei, drei Songs macht und nichts zündet, dann sind die meisten einfach wieder weg. Mhm.
0: Michael, dann ähm, danke dir, dass du angerufen hast. Mal einen Blick hinter die Kulissen von äh, eines Ballermann-Sängers. Genau. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Sende dir auch liebe Grüße Vielen von einer gemeinsamen Freundin, die wir haben. Das wusstest du vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Yves Ananas ist eine gemeinsame Freundin
3: Ah, Natürlich! Und natürlich kenne
0: ich dich und dir eine schöne Nacht, alles Gute vielen Dank, tschüss ich wünsche dir was <lacht> tschüss. so ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz unser Thema heute wie sehr fordert dich dein Job so als nächstes haben wir muss man gerade gucken da haben wir wie mit der 70. guten Abend, wer da hallo Kevin hier Kevin, grüß dich, woher? Abend. Was? Woher? Guten Abend. Guten Abend. Also, äh, Aus welcher Ecke bist du, Abend. Kevin? Bitte? Aus welcher Bitte? Ecke kommst du?
10: Aus Ahlen.
0: Aus Ahlen. Ach so, ich habe guten Abend verstanden.
10: <lacht>
0: so, Kevin, also guten Abend ist auch okay. Ich bin Daniel, schön, dass du da bist. Äh, was machst du beruflich?
10: Ich bin Laborant in einer Papierfabrik.
0: Oh, das finde ich spannend. Laborant in einer Papierfabrik. Ja, ist äh, auch spannend. Kannst du das also, kurz mal erklären, was ist deine Aufgabe, weil ich kann mir da nicht so richtig was drunter vorstellen.
10: Also ich bin quasi in der Qualitätskontrolle zuständig und dort ähm, presse ich Platten, um zu vergleichen, ob das Papier rausgekommen ist, wie es der Kunde will.
0: Ach so, ah, das sind also nicht irgendwie so Standardpapier, sondern es sind Auftrags. Also Aufträge, die du von Kunden bekommst?
10: Genau, Dekorpapier.
0: Aha, okay. Und das muss, das muss noch menschlich geprüft und kontrolliert werden? Da kann ich irgendein ja. Scanner oder in irgendein Automat darüber drüber gehen?
10: Die technischen Werte müssen geprüft werden, da habe ich meine Maschinen dazu mhm. und äh,
8: ansonsten alles manuell.
0: Wie nennt man deinen Beruf, dein Beruf? also ist das, also die, die Ausbildung, die man da macht, ist, ist Ausbildung als, als, weiß nicht, als Drucker? Oder? Bitte? Als Papiertechnologe. Als Papiertechnologe. Genau. Auch interessant, ja.
10: Ja, also ich bin in meinem Job eigentlich im Großen und Ganzen nicht überfordert. Aber was halt sehr schlaucht, ist das Schichten, die Schichterei. Ich arbeite nämlich im Fünfschichtbetrieb und das kann schon
0: mal sehr ermüdend sein. Das heißt, die Maschinen bei euch, die laufen rund um die Uhr? Die schlafen?
10: Genau, ich laufe die laufen rund um die Uhr 24
0: Uhr. Müssen Sie rund um die Uhr laufen, weil man sagt, äh, wir haben viel zu viele Aufträge? Oder gibt's, warum laufen Sie rund um die Uhr?
10: Äh, Puh, also das ist so. Teilweise bestellen die Kunden eine Million Tonnen, 600 Ta äh, Tonnen. Und ja, dann müssen die Maschinen laufen, also Tag und Nacht. Und das Abstellen lohnt sich nicht, weil ist auch wieder mit Kosten verbunden. Deshalb müssen die laufen. ja.
0: Okay. Und das einzig Anstrengende, sagst du, sind eigentlich die Schichtarbeiten. Kannst du da nicht einen Einfluss drauf haben, indem du sagst, äh, ich bin jetzt schon beide dabei und äh, die und die Schicht, oder das ist mir zu viel, oder, oder heißt es dann gleich, wenn es dir zu viel ist, dann kannst du gehen?
10: Äh, nee, also das ist so, das kann man sich gar nicht aussuchen. Wir haben ja noch vier andere Schichten, also mit meiner fünf Schichten. Und ähm, jeder hat seinen Plan. Wir äh, können unseren Plan selber zusammenstellen, wie wer arbeitet und wie wer ja. Urlaub hat. Also das hängt nicht von der Firma ab, das hängt von uns ab und somit äh, ist es uns überlassen. Und, aber leider geht es nicht, dass man sagt jetzt zum Beispiel, ich bleibe dieses Wochenende daheim oder sowas, weil man ist halt angewiesen auf die Person.
0: Ist das ein Faktor, der so störend ist, dass du sagst, langfristig werde ich mir was anderes suchen? Oder sagst du, ich habe mich daran gewöhnt, ich kenne es gar nicht anders, kann ich Nein. mir auch in zehn Jahren noch vorstellen?
10: Nein, also äh, ich, ich würde wahrscheinlich hier bleiben bis zur Rente. Weil es ist halt definitiv ein gemütlicher Job, klimatisiert, nichts anstrengend. Es ist Zum nicht meinen, anstrengend. Aber nein, du hast doch gerade gemeint, der Schichtdienst
0: ist anstrengend. Und ich meine, das könnte ja auf die Gesundheit gehen, diese ständige, dieser ständige ja, Schichtwechsel.
10: Aber das, man gleicht aus, mit Sport, mit ja, in der Freizeit gleicht man es aus. Und dadurch, dass wir halt fünf Schicht arbeiten, haben wir teilweise mehr frei als jemand, der drei Schicht arbeitet. Mhm. Weil bei uns gibt es auch Freiwochen, da haben wir alle sechs Wochen eine Woche frei, ohne Urlaub zu nehmen.
2: Mhm.
10: Somit ist es ganz gemütlich, ja.
0: Na gut, wenn du dich, wenn du, okay. Gibt es dann überhaupt irgendetwas, also wenn du, wenn du schon sagst, du, ich könnte mir super vorstellen, diesen Job bis zur Rente zu machen, hast du dann vor, in, also würdest du gerne auch in der Position bleiben oder sagst du, nee, ich möchte schon gerne mehr Verantwortung, ich möchte gerne, weiß ich nicht, Schichtleiter werden oder, oder vielleicht sogar Betriebsleiter oder wie auch immer man das nennt? Also,
10: ich bin quasi
0: schon das Höchste, was ich erreichen kann in meiner Position.
10: Nämlich? Über mir gibt's nur den Chef. Über mir gibt's nur den Chef. Wirklich? Es gibt nur, ja, über, über den, den Chef. Chef genau. Kein Meister, nix, nee. Ach, und, was. Äh, ja, somit kann mir keiner was sagen, außer mein Chef. Und, ja, da bin ich echt zufrieden.
0: Weil und, und das machst du seit drei Jahren jetzt. Bitte? Wie lange bist du jetzt in der Firma? Äh, drei Jahre, ja. Das ist aber. Also ich finde, das ist nicht schlecht. Also Karriere leider in drei Jahren bis, bis hoch, bis an die Seite vom Chef, bis die rechte Hand vom Chef, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Also
10: ja, aber trotzdem hat man halt die Verantwortung, zum Beispiel, wenn man die, Pla die Vergleichsplatten presst. Äh, dass, mhm. Wenn man da halt einen Fehler macht, das Papier falsch rum verpresst, dann sind halt schon mal ein paar Millionen Schaden. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn?
10: Okay. Äh,
0: 1.200. Wow. Wow, ja. allein an auch im Standort in Aalen. Genau. Wahnsinn. Okay. Ja, dann kann ich mir vorstellen. Das heißt, hast du auch Mitarbeiter, die, die extra, also wo du die Verantwortung trägst für sie?
10: Nein, das nicht. Man ist immer zu zweit. Okay. Wir helfen gegenseitig. Okay. Zusammen sitzen, zusammen schwitzen ist unser Motto.
0: <lacht> nicht schlecht.
10: Ja. Also, ich habe keine Verantwortung für jemand anderes. Man hilft sich halt gegenseitig. Wenn ein Papier zum Prüfen kommt, übernehmen wir das manchmal mhm. vom anderen oder sowas. Also
0: das ja. Eine Frage, die ich heute noch gar keinem gestellt habe, aber ich würde sie gerne dir stellen. Würdest du gerne, ähm, also würdest du gerne überhaupt mit dem Chef äh, die Position wechseln oder sagst du, so, da hätte ich gar keine Lust drauf? Das wäre mir einfach, die Verantwortung will ich dafür nicht tragen oder mir Gedanken machen über, über Kosten? Ich Meine, du hast ja auch gerade von Kosten gesprochen, aber bei dir geht es ja auch mehr um mhm. Produktion, habe ich das Gefühl.
1: Mhm.
0: Und ähm, Chef muss sich ja mehr mit den Zahlen auseinandersetzen, weniger jetzt mit der Produktion.
10: Puh, also, ja, äh, ich würde es eher nicht machen, weil es wäre mir zu viel Stress. So, so <lacht> oder so, ich, äh, ja, so oder so arbeite ich schon viel, sehr viel. Ich bin auch gerade bei der Arbeit zum Beispiel, oh, aber es ist. Gemütlich, so wie es ist, und ich bin sehr zufrieden, weil Chef ist halt schon nochmal was anderes. Mhm. Der guckt halt, wie sie sagen, nach Zahlen, nach Tief, das und Ja, das einfach muss
0: gucken, ob das wirtschaftlich alles noch geht, ne? Genau, und, äh, genau. Ja, das ist natürlich nicht einfach. Hast du äh, Familie, Kinder, Ver Verpflichtungen? Noch nicht, noch nicht, nein. Noch nicht. Glaubst du, das könnte zum Problem werden, wenn du, es dir nur, also wenn du es dir nur vorstellst? Ich habe jetzt irgendwie zwei Kinder zu Hause, bin verheiratet und so weiter. Oder sagst du, nö, das würde man irgendwie schon hinkriegen?
10: Ja, schon einerseits, weil ich halt fast jedes Wochenende arbeite. Somit hätte ich dann wenig Zeit für die Kinder, weniger Zeit für meine Frau habe ich eh schon, weil ich fast nur arbeite. Mhm. Ja. Aber hättest du dann vielleicht
0: unter der Woche mehr Zeit oder auch nicht?
10: Unter der Woche habe ich auch ab und zu mal frei. Zum Beispiel okay. nach einer vollen Woche, nach sieben Tagen am Stück, habe ich mal Montag, Dienstag, Mittwoch frei oder so. Ja.
0: Drei Tage frei, okay.
10: Aber unter der Woche kann man halt nichts machen, weil jeder andere arbeiten ist.
0: Naja, aber was zu tun gibt es immer, würde ich mal das so stimmt, sagen. Ja. Das stimmt. <lacht> und, ja. und ja, je nachdem, also ich weiß nicht, es gibt Familien, da beginnt das Wochenende schon morgens um sieben gibt aber auch Familien, da beginnt das Wochenende mittags um zwei. Also, ne kommt ganz drauf an.
10: Ja, das stimmt. Je
0: nachdem, wie, wie man das, wie man das äh, managt und wie man das auch, was für Gewohnheiten man da so einkernen lässt zu Hause. <lacht> so in der nächsten Ja,
10: wenn man, wenn man berufliches und äh, privates so all, unter einem Hut kriegen kann, dann natürlich gut, aber mit einem fünf system ist es echt relativ schwer. Mhm. Ist echt schwer, weil man muss halt seine Termine so setzen, wie es äh, wie es passt. Man muss seine Familie, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, zum erledigen zum Beispiel, muss man halt gucken, dass man da Zeit hat. Und meistens ist halt nicht der Fall leider.
0: Hast du, mh, auch eine Frage, die ich heute gar nicht gestellt habe, hast du das Gefühl, mein, mein Job ist denn erfüllt?
10: Ja, ja schon, weil ich habe ja eine gewisse Verantwortung in meinem Job. Somit fühle ich mich nicht so wertlos. Mhm. Ähm, und ja, also definitiv, ich bin zufrieden. Ich bin, ja, kann man ausgeglichen auch durch die
0: Arbeit, kann man sagen. Okay. Ähm, danke, dass du angerufen hast zu dem Thema heute.
10: Danke auch, ebenso.
0: Dir eine schöne Nacht noch, alles Gute, bis bald. Danke, ciao, ciao. Fordert dich, oder wie sehr fordert dich dein Job? Das ist das Thema heute. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. bin sehr gespannt zu erfahren, was ihr beruflich so macht und ja wie anstrengend ist der Job eigentlich. Und sagt ihr vielleicht irgendwie super anstrengend, aber ich liebe ihn trotzdem, gibt's ja. Gibt aber auch Leute, die sagen: Boah, der ist eigentlich überhaupt nicht anstrengend. Eigentlich bin ich unterfordert. Den ganzen Tag bin ich an meinem Handy. Ich weiß gar nicht, was ich groß machen soll. Ich drehe Däumchen, aber ähm, so ja, ich setze meine Zeit ab, mehr oder weniger. Und da gibt es die einen, die sind damit zufrieden, und die anderen, die sind damit unzufrieden. Aber das gibt's ja wirklich in allen Bereichen. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz das Online-Voting ab an. Ich habe vier Fragen online gestellt. Frage Nummer eins: Was findest du schlimmer? Ein Job, der mich überfordert oder ein Job, der mich unterfordert. Und hier kommt das Ergebnis. 63% sagen, ich finde einen Job schlimmer, der mich überfordert. Und 37% würden eher einen Job bevorzugen, der sie unterfordert. Finden nämlich nur 37% schlimm. So, nächste Frage. Wie fühlst du dich normalerweise, wenn du von der Arbeit kommst? Hier kommt das Ergebnis. Ich bin K.O. und vollkommen erledigt, sagen 41%. Ich bin erleichtert und will einfach nur entspannen, sagen 56%. Und ich bin motiviert, voller Energie, hab Bock noch irgendwas zu reißen, sagen 3%. Das ist, das ist, das ist ein sehr... Ich finde, das ist ein sehr ehrliches Ergebnis an dieser Stelle. Das sage ich nicht häufig, aber ich habe das Gefühl, das habt ihr sehr ehrlich beantwortet. So, nächste Frage. Welche Veränderung wünschst du dir an deinem Arbeitsplatz? Es gab drei Optionen. Einmal mehr Verantwortung oder zum Beispiel eine Beförderung. Dann mehr Möglichkeiten, zum Beispiel in Form von Weiterbildung, Ausbildung. Und das letzte war weniger Druck und weniger Stress. Hier kommt das Ergebnis. Welche Veränderungen wünschst du dir am Arbeitsplatz? 20% wünschen sich mehr Verantwortung, vielleicht eine Beförderung. 16% sagen, es wäre cool, wenn ich mich irgendwie weiterbilden könnte in meinem Beruf. Und 64% Prozent wünschen sich weniger Druck und weniger Stress. Und wir haben absichtlich noch nicht über das Geld gesprochen, ja, weil... Wer sagt denn da auch Nein? Mal ganz im Ernst. Deswegen habe ich das Thema mit dem Geld ausgeklammert. Wer sagt denn auf die Frage, möchtest du mehr Geld für die gleiche Arbeit? Nein. Also ich kenne niemanden, der da Nein sagen würde. Letzte Frage. Wie siehst du deine langfristigen beruflichen Ziele? Es gab vier Antwortmöglichkeiten. Ich gehe sie kurz durch. Und zwar Antwortmöglichkeit, wobei ich lese direkt mit, dem, mit den Prozenten vor. Ich hoffe, ich mache meinen Job bis zur Rente. Sagen 27%. Ich würde gerne beruflich was anderes machen, als ich jetzt mache, sagen 22%. Prozent. Ich möchte bei mir im Beruf auf den Chefsessel, sagen 24%. Prozent. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie es bei mir beruflich weitergeht und was so meine beruflichen Ziele anbelangt, sagen 27%. Prozent. Interessantes Ergebnis auf jeden Fall. So, wir gehen in die nächste Leitung. Am längsten wartet an dieser Stelle, muss man gerade gucken, jemand mit der 40. Guten Abend, wer da woher? Hallo. Hi, wer da?
9: Ja, hier ist der Kanja. Ich wollte eigentlich nur weiter zuhören, ehrlich gesagt, weil ich habe gar nichts zum Thema zu sagen. Okay, Kanja,
0: dann äh, ja einfach dranbleiben.
9: Darfst du in der Leitung bleiben und zuhören, bitte? Kannst, kannst du gerne
0: machen, ja. Weiß aber nicht, wie lange du drin bleiben kannst. Bis die Leitungen dann voll sind, dann brauche ich eine freie Leitung. Wen haben wir denn da mit der 7-1? Hallo. 7-1? Ja, hallo. Ja, wer ist denn
11: da? Ja, das ist Pascal. Pascal, grüß dich, woher? Aus der Nähe von Kaiserslautern. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was machst du beruflich? Ähm... Ich mache beruflich äh, Stagehand. Stage was? Stagehand. Was ist Stagehand? Äh, Bühnenbau, Konzertbau, Eventbranche.
0: So in die Richtung Veranstaltungstechniker.
11: Ja, also wir sind quasi die äh, Zuhelfer, also die Helfer ähm, der Produktionsfirma.
0: Ah, okay. Und was, was für Events, was macht ihr da so?
11: Ähm, von Festivals, über Normalkonzerte, über Firmenfeiern. Okay, okay. Also, Wie lange machst du
0: den Beruf jetzt schon?
11: Ich mach den jetzt. Also ich habe das vorher privat zweieinhalb Jahre gemacht und jetzt äh, hauptberuflich seit einem halben Jahr. Privat
0: heißt, du bist früher einfach nur mal so e eingesprungen, hast mal da ein bisschen Nein, geholfen?
11: Äh, mein Bruder hat eine ne Band gehabt. Äh, mit denen bin ich dann halt zweieinhalb Jahre durchgetourt, durch äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und jetzt mache ich es hauptberuflich äh, für Großveranstaltungen. Wie mark Forster, äh, Contra Car, Apache, wie sie alle heißen.
0: Ich, ich, ja, schön, dass du es freiwillig gerade sagst. Ich wollte nämlich gerade fragen, was für, was für Künstler du da schon so erlebt hast. Okay, hast du nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Also Stagehand übernimmt alle Aufgaben, die beim Auf- und beim Abbau von Veranstaltungen anfallen. Ja, korrekt. All das ist quasi eure, eure Aufgabe. Und der Veranstaltungstechniker, der macht wahrscheinlich dann die ganzen Verkabelungen und den ganzen Kram. Ja, der, der, Ver
11: der Veranstaltungstechniker ähm, die tun das alles vorkabeln. Ähm, die treffen sich auch, bevor so eine Tour zum Beispiel losgeht, treffen ja. sie sich auch, ähm, machen einen Probeaufbau. Okay. Und wenn alles passt, dann tun sie schon äh, viele Sachen halt vorbereiten, Ja. dass halt der Aufbau und der Abbau halt ziemlich fix geht.
0: Okay, also die, die einen machen sich die Gedanken und du bist quasi die helfende Hand. Du packst ja. an. Dafür. Also könnt ihr mir vorstellen, dass Stagehand eigentlich ähm, hauptsächlich körperlich, beruflich ist, ne?
11: Äh, viel körperlich, ja. auch viel Zeit investieren. Mhm. Ähm, wenn du ein Konzert betreust, ähm, machst du Aufbau, meistens auch Abbau damit. Mhm. Äh, dann bist du auch teilweise, sage ich jetzt mal, 20 Stunden unterwegs.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
11: Und ähm, wie gesagt, ist eine neue Herausforderung für mich, ähm, was aber auch sehr viel Spaß macht, weil du siehst Künstler, das ist halt die Sonnenseite an der, Seite, äh, an der Sache, äh, du siehst halt Künstler ähm, hautnah und ähm, darfst dann halt die Konzerte auch teilweise mitgucken.
0: Was heißt, was heißt teilweise? Es gab gab schon welche, wo die gesagt haben, hast zwar mit aufgebaut, aber kannst nicht gucken? Gab das auch schon?
11: Ja, es ist halt, wenn, sage ich jetzt mal so, Sitzveranstaltungen sind, sage so. ich jetzt mal äh, ein Beispiel, Hans Zimmer, Ja. Ähm, ist Sitzveranstaltung und wenn ausverkauft ist, ähm, bist du halt in der Zeit nicht in der Halle. Ach, dann und dürft dabei.
0: ihr auch nicht dabei sein. Ihr, dürft, da, ihr dürft dann gar nicht irgendwo in der Ecke stehen oder so.
11: Nein, krass. Das ist korrekt so.
0: Das ist korrekt so, sagst du sogar? Warum?
11: Ähm, ne, nein, ich meine jetzt ähm, auf deiner. Ach so, okay.
0: Ähm, ja, ich finde, ich find, da hätte man durchaus irgendwo nochmal...
11: Manche naja. Künstler wollen das auch nicht. Mhm. Ähm,
0: Hat aber glaube ich auch teilweise mit den Auflagen zu tun, ne? Ja. Wegen, wegen, wegen Feuerschutz, Rettungsschutz und den ganzen, ne? Oder? Ja, wegen Fluchtwege ja. Wenn da irgendwie noch 20 Leute einfach irgendwo rumstehen und so weiter, die einfach ja. nur, ja, kann ich mir vorstellen. Also es sind nicht immer nur die bösen Künstler, die das verbieten, gibt manchmal auch sinnvolle Gründe, warum das nicht geht. So, ja. also kommen wir zurück zu dem Beruf. Du hast ja gerade gesagt, körperlich auf jeden Fall sehr anstrengend, zeitlich sehr intensiv. Trotzdem sagst du irgendwie auch das, was man da erlebt, das gibt einem auch ziemlich viel zurück. Ist das ein Job, also für mich klingst du jetzt noch wahnsinnig jung, ich würde dich jetzt auf Anfang 20 schätzen.
11: Ach, danke. Nein, aber ich bin Mitte, Mitte 30. Echt jetzt? Ja. Okay,
0: aber ich würde jetzt äh, sagen, das ist ein Job, den, ähm, den macht man vor allem eher in den jüngeren Jahren. Oder sagst du, ach du, ich habe Kollegen, die sind 50 plus und die okay. machen das immer noch und ich, ich will das so wie die machen. Wie ist das bei dir?
11: Ähm, ich bin halt in einem jungen Team. Also <lacht> mein Chef ist auch, ich glaube, zehn Jahre jünger wie ich. Ähm, ich bin der Älteste in der Firma aber halt mit ziemlich viel Erfahrung, auch von meinem anderen Beruf, was ich vorher gemacht habe, ähm, was auch sehr zeitintensiv und äh, kaum zu Hause war. Vorher habe ich halt Arbeitssicherheit für Chemieanlagen gemacht. Und ähm, es ist immer immer ehrlich, wenn du mit jungen Leuten zusammenarbeitest, klar, mein Ziel ist es, irgendwann ähm, weil ich auch eng mit meinem Chef in Kontakt stehe, auch mein Ziel halt, einen äh, Rang höher oder ein paar Ringe höher zu kommen.
0: Mhm. Ist das Ziel, oder was?
11: Das ist jetzt mein Ziel, ja.
0: Okay, um, um, um was dann zu machen, um dann eigene Veranstaltungen alleine zu managen, oder was?
11: Nein, ähm, mein Chef will halt äh, mehr Zweigstellen aufmachen, dass wir halt mehrere Bereiche Ah, können, okay.
0: Also du bist also der, 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 weiß nicht, dann übernimmst du kaiserslautern und er konzentriert sich auf eine andere Ecke quasi.
11: Ähm, jetzt zum Beispiel, wir haben viel in Stuttgart zum Beispiel, mhm. ja, und da halt eine Filiale aufmachen, die ich dann halt eine Anführungszeichen mit aufbaue. Ah, okay.
0: Ja klingt, doch, ja, klingt doch irgendwie. Auf jeden Fall hast du ein Ziel und du willst darauf hinarbeiten und du, ja. du hast noch du hast noch Power du hast noch Energy <lacht> das ist doch gut
11: ich habe Energy also bei uns also ich schlafe auch nicht äh, äh, sage ich jetzt mal teilweise viel aber äh, die Erfüllung ist halt ähm, sage ich jetzt mal in diesem in diesem Beruf mhm. weil du halt viel, sehr viel erlebst und halt auch äh, das machst, was halt nicht jeder sieht, ne? was hinter den abgeht und ähm, das Ganze.
0: An dich auch eine Frage, die ich jetzt den anderen nicht gestellt habe, deswegen kannst du dir ruhig Zeit lassen beim Überlegen. Muss dein Job dir finanziell deine Kosten tragen, sprich Miete, Essen, Strom, Wasser, Gas und so weiter, oder soll dein Job auch finanziell Dir Wünsche und Träume ermöglichen zu finanzieren, sprich Urlaub, sprich Auto, sprich ach was weiß ich halt so ne?
11: soll es halt schon abdecken, so dass ich meine Miete bezahle? Ja, das ist klar, das ist klar. Aber, aber ähm, im Endeffekt, äh, ich habe vor, deswegen habe ich auch den Job gewechselt. Ähm, ich habe vorher Arbeitssicherheit gemacht. Na? da konnte ich mir alle meine Träume erfüllen.
2: Mhm.
11: Aber ähm, für mich ist es nicht, nicht das Wichtigste. Mir soll äh, die Arbeit Spaß machen, die Leute Spaß machen ähm, und so, dass ich...
0: Also es reicht mache, dir, wenn, wenn, das, wenn der Job dir einfach nur deine, deine Ausgaben, also dein, 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 wie sagt man das, dein Überleben sichert, aber du willst dann ja nicht irgendwie große Sprünge machen.
11: Ach so. Nein, ähm, mein, mein meine Devise ist, ähm, ich habe vorher viel Geld verdient. Auch viele falsche Freunde. Ne? Ich verdiene lieber äh, so, dass ich mir halt auch meine private Freizeit finanzieren kann. Mhm. Das ist klar. Aber mich erfüllt halt Geld überhaupt nicht mehr. Okay.
0: Pascal, das war's schon. Vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Bitteschön, bitteschön. Und ich habe wieder was Neues dazu gelernt. Stagehand ist ein Beruf, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Aber ich habe natürlich mit Sicherheit schon mal den einen oder anderen äh, gesehen, der diesen Beruf ausübt. Insofern finde ich das echt spannend. Danke dir, dass du angerufen
11: hast. Bitteschön und einen schönen Abend und eine, eine schöne Show noch.
0: Danke dir, bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Online habe ich, glaube ich, alles schon vorgelesen. Insofern gehen wir direkt in die nächste Leitung. Manchmal vergesse ich nämlich eine Frage. Nö, habe alles vorgelesen. Danke nochmal fürs Mitmachen. Könnt nach wie vor euch gerne reinklicken auf Instagram unter Night Lounge. Und wen haben wir hier mit der Endziffer 4.0? Guten Abend, hallo. 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 Ja, wer da? Ja, Tanja. Ach, du immer noch. Ja. Ach stimmt, du wolltest ja gar nichts sagen. Du wolltest ja nur zuhören. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Timo aus Remscheid. Hallo Timo.
6: Hallo Daniel, grüß dich.
0: Hallo, hallo. So Timo, hallo, hallo. erzähl, was machst du beruflich nochmal?
6: Ich bin Milchkutscher.
0: Milchkutscher. Nennt man das so offiziell? <lacht> Oder sagst du es so spaßhaft?
6: nein. Nein, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Kosenamen dafür. Also eigentlich ist die Berufsbezeichnung wirklich Berufskraftfahrer, aber ich arbeite ja für die Milchindustrie.
0: Ach so, du fährst nur Milch quasi. Okay.
6: Genau, ich fahre nur Milch.
0: Ich fahre nur Milch. Äh, wobei, es ist ja, ist ja also, hallo, ich, ich trinke Milch zum Beispiel. Ne? Es gibt ja Menschen, die keine Milch trinken oder dann irgendwie umgestiegen sind. Ich trinke sie ab und zu schon, auch wenn ich die anderen Sachen mal probiert habe. Ich hatte sogar mal eine Phase letztes Jahr, da bin ich irgendwie komplett auf Hafermilch umgestiegen. Aber dann habe ich nach langer, 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 langer Zeit mal wieder ein Glas Milch getrunken und bin sofort wieder zurück zu Milch. <lacht> Ach, es ist halt immer so. Es ist die, es ist die. Ja. Weiß ich nicht. Na gut, ist nicht unser Thema heute. Aber vielleicht machen wir das mal als Thema. Fände ich mal ganz spannend. Bin ja immer offen für, für Alternativen. Äh, ich würde gerne von dir wissen, wie sehr fordert dich denn dein Job? Äh,
6: körperlich würde ich sagen, vielleicht 10%.
0: Okay. Klingt also ich gut.
6: Bin nicht ausgelastet. Du bist nicht <lacht> ausgelassen.
0: Körperlich, körperlich. Aber es gibt ja noch andere Faktoren. Körperlich. Wir haben gehört gerade mal Pascal der Zeitfaktor. Wie sieht der aus?
6: Äh, gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich arbeite ja grundlegend nur nachts. Also ich habe mir das so ausgesucht. Ich habe zwei unterschiedliche Touren. Die sind nur nachts. Also von abends äh, halb sechs bis morgens zwei drei Uhr bin ungefähr durch und das, ja, jeden Tag, Wochenende sowie auch Feiertage.
0: Nach was? nach wie, wie schnell bist du durch? Nach wie viel Stunden?
6: Äh, boah, was sind denn das? Ungefähr neuneinhalb, okay. zehn, maximal. Okay, ja, das ist aber
0: schon einiges, also das ist nicht so, dass du nach, nach, äh, nach wenigen Stunden schon nach Hause kannst, sondern du hast schon einen ganz normalen Arbeitstag
6: von neun Stunden. Ich habe schon einen ganz normalen Arbeitstag, genau. Ja, also vorher war ich auch als Berufskraftfahrer tätig, da habe ich dann jeden Tag 13 bis 15 Stunden gemacht. Das ist dann natürlich eine andere Hausnummer.
0: Ja. Trotzdem sagst du aber, der Job ist mega easy. Warum? Weil er nachts ist? Weil, weil du Milch fährst? Oder was macht ihn denn so easy? Du musst ja trotzdem fahren, du musst ja trotzdem neun Stunden arbeiten.
6: Ähm, ich habe so gesehen keinen wirklichen Zeitdruck. Also die Touren sind so geplant, dass ich ohne Ende Zeit habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel für die Tour bis morgens um 7 Uhr Zeit.
0: Echt? Und da wird, wird die Milch nicht sauer? <lacht> das kann, kann dir nicht ich passieren. Jetzt,
6: also jetzt jetzt, jetzt gerade aktuell, ich bin ja am Fahren, ich bin ja am Arbeiten. Ja. Äh, ich bin leer. Also ich habe die Milch schon weggebracht. Ich habe jetzt gespült so. und stelle den Wagen leer äh, wieder ab, Aha. damit der Kollege morgen früh um 7 Uhr anfangen kann.
0: Das fände ich aber auch spannend, mal zu, also zu verstehen wie sowas gespült wird. Ich meine, du steigst da ja nicht rein und spülst das Ding durch, oder? Nein, nein. Das, das läuft automatisch. Angeschlossen. Ja.
6: Genau, das wird einfach angeschlossen und dann ist das ein ganz normaler Spüldurchgang, weil der Tank ist ja so aufgebaut, dass der ja in den Kammern selber so, äh, ja, wie soll ich das sagen, wie so, ähm, ja, so Sprüh, Sprühküffe hat der da drin.
0: Und das ist dann wirklich sauber, richtig?
6: Ja, ja, mit über 60 Grad heißem Wasser wird das dann äh, richtig durchgespült mit Lösungsmittel, Wahnsinn. also Fettlöser. Wahnsinn. Ja,
0: ja gut, das, das kann man sich ja halt nicht vorstellen. Ich, ich, ich denke da nur an, meine eigene, an, meinen, an meinen eigenen Kram, den ich zu Hause manchmal vergesse, zwei Tage zu spülen. Und dann denke ich mir jedes Mal so, das kriegt selbst <lacht> die Waschmaschine nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, Quatsch, die Spülmaschine kriegt das nicht mehr sauber. So hartnäckig wie das ja. ist. Und dann, ja, gut. Ist ein anderes Level auf jeden Fall. So, du sagst, dieser Job ist mega easy. Zu easy? Also ist es so, dass du sagst, äh, manchmal denke ich mir schon irgendwie, äh, würde ich gerne noch was anderes machen? Oder sagst du, nein, nein, alles gut. Darf gerne so bleiben.
6: Darf gerne so bleiben. Also ich bin zu 120% Prozent zufrieden.
0: Aber gegen mehr Geld willst du auch nichts sagen.
6: Also da wird doch, glaube ich, nie jemand was gegen sagen, oder?
0: <lacht> Ja, aber mit welchem Argument setzt du das in deinem Job durch, frage ich mich. Wenn du nämlich auf der, einen, wenn der auf der einen Seite sagst, mega easy Job, alles cool, bin, bin nicht gestresst, alles super ähm, und trotzdem wird natürlich um dich herum alles teurer, aber mit welchem Argument willst du das durchsetzen, dass, mal, dass der Chef mal eine Gehaltserhöhung gibt?
6: Also ich bin in der finanziellen... Ich sage, Chef, gib mir lieber mehr Urlaub, ich brauche nicht mehr Geld. Ich verdiene schon sehr gut.
0: Das ist dein Argument?
6: Das ist mein Argument. Das ist nicht nur ein Argument. Also ich habe mal nachgeguckt, ich gehöre zu den oberen
0: 10%. Wie? Zu den oberen 10%? Bei dir in der Firma?
6: Nein, allgemein bei allgemein. den Verdinern.
0: Oh, das ist doch gut. Allgemein
6: bei den ganz normalen Leuten, die arbeiten ja. gehen, gehöre ich schon zu den oberen 10%.
0: Und damit fühlst du dich privilegiert genug, dass du sagst, ich brauche da gar nicht irgendwie noch mehr, sondern Freizeit ist schön, will ich haben. Guck mal, viele von deinen Vorrednern haben gesagt, Freizeit kann ich nichts mit anfangen. Ich werde total hibbelig, wenn ich irgendwie zu Hause bin, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Du nicht.
6: Ich habe manchmal das Problem, dass ich schon aus Langeweile Geld ausgebe.
0: Für DVDs?
6: zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> oder sonst irgendwas. Ich meine, ich habe mir jetzt ich glaub, vor zwei Wochen oder so habe ich mir eine komplett neue Shisha für 500 Euro gekauft.
0: Eine Shisha für 500 Euro?
6: Ja, mit allen Pipen, mit, mit mit Hat die
0: goldene Schläuche ja, oder ja, warum? Warum? Meine. Warum kostet die so viel?
6: Nö, das ist halt eine Premiumpreise. preise also, Premium. -Preis. Dann könnte ich mir ja was, was, ja, was, was vernünftiges halten. Ne? also ich bin <lacht>
0: wenn ich über überlege wie das damals anfing als ich noch klein war ich kann mich noch erinnern der erste Shisha Laden in Frankfurt auf der Zeil war der damals und das waren solche altbacken retro Dinger also es war wirklich nicht spektakulär aus und, und, und die Schläuche haben dann irgendwann mal auch so so Rostpartikel gehabt und heutzutage was es da alles gibt also es, es ist verrückt da ist so ein richtig großer Markt entstanden und ähm,
6: ja ich brauche ja, glaube ich, auch schon 17 Jahre, äh, Jahre Shisha. Mm.
0: So, und das, das ist aber dann deine Art von Entspannung, wenn es dann irgendwie heißt, jetzt ist Wochenende, jetzt ist frei, richtig?
6: Äh, ja, meine Art der Entspannung fängt schon an, wenn ich samstags oder sonntags meinen Dienstplan für die Woche kriege, weil ich ja immer unterschiedlich frei habe, entweder ja. mal am Wochenende oder unter der Woche. Ja. Und dann plane ich, plan ich eigentlich dann schon, was ich an meinen freien Tagen mache.
0: Okay, und dein Energielevel ist auch groß in dem Moment, den du dann frei
6: hast. Äh, mein Energielevel ist nach Feierabend so groß, dass ich nicht direkt schlafen gehen kann, weil ich einfach, weiß ich nicht, ich bin einfach noch wach. Ich müsste eigentlich noch äh, zwei Stunden joggen gehen, bis ich dann sage, okay, jetzt bin ich müde, jetzt kann ich schlafen.
0: <lacht> ja, finde ich aber auch normal, weil bei den meisten von euch da draußen, äh, außer natürlich die jetzt nachts arbeiten, ich weiß es nicht, wie es da ist, aber die Menschen, die tagsüber leben, <lacht> die, ähm, die haben ja einen ganz normalen Job, wo sie morgens zur Arbeit gehen und dann haben sie irgendwann Feierabend und dann gehen die ja auch nicht sofort ins Bett, sondern die kommen nach Hause, dann wird Abendbrot gegessen, dann wird vielleicht noch eine Serie geguckt, dann gucken sie vielleicht noch einen Film, dann spielen sie vielleicht noch, dann reden sie noch und dann gehen die irgendwie, ich würde mal sagen, vielleicht drei, vier Stunden, nachdem sie zu Hause sind, gehen sie dann erst schlafen. Und so ist es wahrscheinlich genau bei dir so auch. Genau, mache ich das auch.
6: Ja. Genau, ich gehe meistens also nie vor 5 Uhr ins Bett.
0: Ah, okay. Aber fast die gleiche Zeit. Liegt auch bei mir so. So gegen halb fünf, fünf ungefähr heißt es dann... Ja,
6: genau. Um fünf, fünf, sechs. Geht. Genau. Ja.
0: Es, es, es gibt nur zwei Sachen, die, die, die da irgendwie nicht funktionieren. Nämlich, wenn morgens um sieben Uhr dann irgendwie der Handwerker klingelt. Oder irgendwie... Irgendwas muss gemacht werden.
6: Ja, oder wenn du irgendwas bestellt hast und auf einmal klingelt der Postbote.
0: Das kann natürlich auch passieren. Wobei ich inzwischen... Also seit seit geraumer Zeit und seitdem es die Möglichkeit gibt, lasse ich alles umleiten zur Paketstation.
6: Ja gut, äh, ich muss jetzt zwangshaft heute auch äh, zur Poststation gehen und die Pakete dann abholen.
0: Aber schön, dass du sagst, ich habe nämlich tatsächlich heute, heute Morgen, heute, heute also in wenigen Stunden, <lacht> äh, klingelt es bei mir, äh, die Rauchmelder werden gewechselt oder werden gewartet. Freue ich mich drauf. <lacht> Das, das wird ein schöner Moment sein, wenn ich morgens um 8 Uhr dann die, die Tür aufmache und mir denke, es ist mitten in der Nacht. Das ist halt schon irgendwie ja. komisch, ne? Timo, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast und äh, mal so erzählt erzählst, wie das bei dir in der Arbeit ist. Und äh, dir eine schöne ja. Nacht. Alles Gute noch.
6: Ja, danke dir auch, Daniel. Bis, Bis bald.
0: Tschüss. So, wir gehen weiter zu Alex nach Neustadt. Es ist, glaube ich, die Alex aus Neustadt, die ich sogar kenne die nicht mehr da ist. Okay, gut, dann gehen wir weiter zu Erika nach Troisdorf. Erika, bist du da? Hallo. Da ist er. Hallo, Erika.
1: Ja. Also ich ich denke noch gerne an meine Schulzeit als Lehrerin zurück. Mhm. Oh Moment, da muss ich mal erstmal den Fernseher ausmachen. So bin da. Mhm. Also, als ich, als, äh, als ich aufs Gymnasium kam, da waren die Klassen, hatten etwa 50 Schüler. Das war dann die Richtgröße. Als ich später Lehrerin war, da hatten sie 40 mhm. Schüler oder Schülerinnen. Mhm. Und heute haben sie, naja, so an die 30, nicht? Damals gab es auch schon Lehrermangel, besonders auf dem Land. Und in, der Stadt, in die Stadt wollten möglichst alle Lehrer und Lehrerinnen hin. Allerdings wollte ich gerne aufs Land, weil dort das Arbeiten eigentlich besser war. Die Kinder waren noch nicht so verwöhnt und gehorchten noch. Das hat sich inzwischen das jetzt hast du
0: sehen. damals schon gemerkt, dass auf dem Land die Kinder mehr gehorcht haben wie in der ja, Stadt.
1: Natürlich. Aha. Da warst du eine Respektsperson. Ich habe in meinen sieben Jahren, die ich Lehrerin war, habe ich sechs Kinder, habe ich dazu verdonnert, zum Augenarzt zu gehen. Und die haben auch eine Brille gekriegt, mhm. beispielsweise. War bei mir auch so. Mein, mein Englischlehrer hat dafür gesorgt. Dass ich nicht immer so knibbelte, wie man so schön sagt. Ja, und äh, da war war man als Lehrer auch eine Respektsperson auf dem Land. Da kamen auch oft die Eltern mit allen möglichen Wünschen, was Disziplin und so weiter anbelangte. Ich kann mich noch erinnern, dass jemand, äh, eine es war ein Vater, von mir verlangte, ich sollte äh, den, bei den Kindern die Fingernägel kontrollieren dass die also sauber waren. Und äh, eine Mutter, die wollte sogar, dass ich die äh, Turnister kontrollierte, also die Schulranzen.
0: Also da hätte ich jetzt, also ich weiß es nicht, wie du das siehst, aber da hätte ich gesagt, warum ist, das ist doch ja nicht meine Aufgabe, die Fingernägel ihres Kindes zu kontrollieren oder, oder in den okay. Schulranzen zu gucken. Ich meine, klar beurteilst du wahrscheinlich als Lehrerin ein Heft, also meine Lehrer haben auch manchmal die, das, die Hefte beurteilt, ne? ob die irgendwie ja. so Eselsohren drin haben oder ob das ja. ordentlich ist aber den Ranzen? Wie war das denn? Wie hast du denn darauf reagiert auf diese auf diese Wünsche? Ich habe
1: gesagt, das wäre nicht meine Aufgabe. Sie werden die erziehungsberechtigt. Und äh Ach,
0: hast du denn doch gesagt? Okay, gut. Ja, ich auch. Ja, gut.
1: Ich war ja, ich, ich stand ja auch mitten im Leben. Ja. Ich, ich, ich war ja nicht im Wolkenkuckucksheim, Kuckucksheim, nicht? Ne?
0: Hast du das Gefühl, seitdem hat sich das sogar noch mehr in die Richtung entwickelt, dass äh, Eltern oftmals der Meinung sind, so, dass, äh, das sollen doch die Lehrer machen, so die Erziehung quasi übernehmen, so mehr oder weniger?
4: Nö, das,
1: ist, das Gegenteil ist wohl der Fall. Die äh, reagieren jetzt heutz, heutzutage anders.
4: Wie denn?
1: Indem sie äh, sich mit den... Äh, <lacht> mit den Möglichkeiten, die sie haben, überhaupt nicht auseinandersetzen, sondern von den Lehrern verlangen, dass sie äh, die Erziehung übernehmen.
0: Also doch, okay, dass die Lehrer die Erziehung übernehmen. Okay.
1: Ja, und auf der anderen Seite hast du also auch Eltern, die sofort, wenn, wenn irgendwas moniert wird, äh, die Gegenposition einnehmen und sagen, also das geht sie nichts an. Ne?
0: Ja, ja, du sollst sie, du sollst natürlich die Kinder erziehen, aber im Sinne der Eltern. Aber da jeder natürlich was anderes sich wünscht, musst du dann vers versuchen, es jedem gerecht zu machen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, natürlich. Und ja. heutzutage ist das ja auch so, es gibt, gibt ja auch viele äh, Lehrer oder beziehungsweise Hilfskräfte, die nicht entsprechend ausgebildet sind. Und dann hast du oft die Schwierigkeit, dass die, dass die den Kindern nicht das beibringen, was sie beibringen sollten oder überhaupt nichts beibringen.
0: Würdest du, also, also wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, würdest du heute gerne unterrichten oder sagst du, heute auf gar
1: keinen Fall? Nee, also es gab damals auch schon Schwierigkeiten. Das war also, dass, dass es Kinder gab, die nicht gehorchten. Und dass wir mit den Eltern auch äh, ernsthaft reden mussten. Aber es gab auch die, äh, die, die Sache, dass Eltern kamen und sagten, was kann ich nun mit meinem Kind anfangen. Mhm. Äh, dass sie so reagieren, wie ich das gerne möchte. Beispielsweise war da eine Schülerin, die also, naja, also es mit äh, Aufgaben äh, nicht so genau nahm. Da habe ich, hab ich der Mutter gesagt, sie haben doch zu Hause, haben sie erst gefragt, haben sie äh, Topfblumen zu Hause? Ja, natürlich. Ja. Ich sage, dann kriegen sie doch mal ihre Tochter dran und lassen sie äh, die Blumen gießen und kontrollieren das. Das kind, dass das Kind eine Aufgabe hat, mhm. die, sie
0: die es erfüllen muss. Blumengießen. Heutzutage wird einfach mal eben schnell ein Hund gekauft, eine Katze gekauft und 20, ja. äh, und 20 ja. Kaninchen zu Hause. Ja. Und dann äh, ja, merkt man irgendwie, am Ende bleibt es dann doch die Aufgabe der Eltern, sich mhm. um die Tiere zu kümmern.
1: Ja. ja.
0: Und, äh, ja schönes Beispiel. Fangen wir doch erstmal mit einer Blume an.
1: <lacht> Oder ja. mit einer Pflanze. Oder
0: ja. Oder Stauputzen, genau. Ja. Das heißt dann ja heutzutage, heutzutage oft, das ist ja was ganz anderes. Die Motivation ist ja gar nicht da, wenn man solche Aufgaben gibt. Ja, aber...
1: Aber Kinder wollen doch. Ich kann mich nur ja. erinnern, dass meine Vermieterin ganz unglücklich war, weil ihr Sohn, der war so vier, fünf Jahre alt, unbedingt beim Putzen helfen wollte. Mhm. Und ich ja, habe ihr gesagt, lass doch, mhm. mach doch nichts. Muss man, oder beispielsweise Nachbarin, ich hatte ein, ein noch Kind so etwa ein anderthalb Jahre, da habe ich gesagt, ja, ich, ich schneide meinen, äh, meinen Kindern die, die Brote in Häppchen, gebe ihnen Kuchengabel und dann können sie selber essen. Mhm. Mit solchen Sachen anfangen. Ist am Anfang ziemlich mühsam, aber die er Ersparnisse an, an Zeit und Geduld die die ist äh, später sehr sehr groß lernen müsstest ist ja sowieso ah, irgendwann mal
0: du hast die Frage jetzt aber schön ausgewichen also würdest du heute gerne unterrichten wollen an der Schule oder sagst du nein nein, nein. nein. okay nein. nein okay gut das war ein ganz klares nein verstehe
1: Nee, so was ich dann so, so mitkriege von, von von meinen Hilfskräften da die, die noch äh, schulwichtige Kinder haben, äh, nee, das, das macht keinen Spaß, vor allen Dingen, die sind alle nicht konsequent mit ihren Kindern. Die lassen sich irgendwann, nach langem Bitten und Betteln, lassen die sich immer übertölpelt. Hm. Und das ist, das ist falsch. Das, da muss man, muss man etwas mal durchziehen.
0: Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und äh, welche Generation äh, und auch nächste Generation und auch und auch übernächste Generation da heranwächst und äh, ja, wie die einfach sein werden und wie sie, wie die dann wiederum ihre eigenen Kinder erziehen. Das ist ja interessant, weil manchmal kann ja sogar sogar sein, dass wenn man selbst gar nicht so eine Strenge erlebt hat, man dann aber sagt, Moment mal, mein Kind soll auf gar keinen Fall so werden wie ich. <lacht> weißt du, das kann ja durchaus passieren.
1: Das schläft
0: sich ab. Bin mal gespannt. Ähm, Erika, vielen Dank, dass du angerufen hast. Gerne. Alles Liebe, bis bald. Mach's gut, tschüss. tschüss. Wally aus Neuwied ist bei uns. Wally? Ja, hallo, guten Abend. Hi. Hallo. Wally, über welchen also, Beruf reden wir? Ich war
12: Stenotypistin, ich bin jetzt in Rente schon lange. Nochmal der Beruf?
0: Stenotypistin,
12: Schreibkraft.
0: Stenotypistin, das heißt, wenn ich einfach sage, ich muss einen Brief schreiben, dann hast du mitgeschrieben und danach.
12: Entweder vom Aber Band stimmt. oder per, äh, vorher äh, stenografiert. Halt. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das ne? braucht man ja heute nicht mehr bei der ganzen Technik, die es heute gibt. Ne? Auf jeden Fall hatte ich immer viel zu tun. Ich habe nämlich für einen Orden gearbeitet von Schwestern. Die hatten eine Krankenpflegeschule dabei, ein Kloster war dabei. Da war eine äh, äh, psychiatrische Klinik angeschlossen. Und so musste ich anstatt in die Verwaltung, wo ich erst hin sollte, was dann sich nicht ergeben hat, musste ich plötzlich über sämtliche medizinischen Themen und äh, auch religiöse Themen äh, schreiben und das war wirklich sehr interessant und ich hatte immer viel zu
0: tun. Und es war immer spannend, es hat immer Spaß gemacht?
12: Ja, ich, also als ich dann mein äh, erstes Kind erwartet habe und ja. aufgehört habe zu arbeiten, da hat mir das richtig gefehlt. Mir waren auch eine tolle Truppe an Kollegen und Kolleginnen. Ne? Mhm. Und äh, das, das hat mir nachher richtig gefehlt. Ne?
0: Du hast ja gerade gesagt, das war eine Zeit, in der die heutige Technik nicht existierte. Und ich ähm, weiß, dass meine Großmutter zum Beispiel auch, jetzt nicht hauptberuflich, aber schon eine Zeit lang auch diesen Beruf ausgeübt hat. Und sie unglaublich darauf achten musste, keinen Fehler zu machen. Denn war ein Schreibfehler drin, konntest du nochmal von vorne anfangen.
12: Ja gut, nachher gab es tipp es. <lacht> <lacht>
0: Okay, da was? reden wir von einer anderen Zeit. Da okay, du verstehe Und das aber ja gut, aber es gab ja vielleicht auch, Beru also ich kann mir vorstellen, dass es da auch Vorgesetzte gab, die gesagt haben, das, so können wir den Brief da nicht verschicken. Was was denken die von mir, wenn da lauter weiße Flecken auf dem Papier sind, ja, wo gut. man eindeutig sieht, dass da repariert wurde?
12: Ja, ja, da muss man es halt nochmal neu schreiben, ne? Oder auch, äh, wie heute die Kopierer sind, die, damals musstest du noch Matrizen schreiben. Ja. Und die kamen dann in so ein Apparillo rein. Ich weiß nicht, wie die, wie die Dinger hießen. Da musstest du erst recht aufpassen, dass du dich damit vertan hast. Das Zeug war teuer. Ne? Ja. Und äh, da muss man wirklich voll konzentriert sein. Ne?
0: Wo hast du das Schreiben damals gelernt auf der Maschine?
12: Ja, in der also das war eine schulische Ausbildung. Aha.
0: Und du, du beherrschst das Zehnfingersystem? fingersystem ja, ja. Wirklich?
12: Ja, ja, man kann nicht, nicht arbeiten gehen mit Zäh mit, mit einem Adler Suchsystem. Das geht. Ja,
0: das ich, hab, kommt halt voran. ich nenne es, ich nenne es bei mir die Kralle. Also es sind drei Finger ja. links und drei Finger rechts, die ich benutze. Ja, ja. Die anderen beiden ja, irgendwie ne. kriege ich nicht hin. Und du kannst das wirklich so, und ähm, wenn du heute irgendwie, also schreibst du heute irgendwie auf der auf der Tastatur ich schreib beispielsweise? Für,
12: ich schreibe heute für mich privat, ich habe auch teilweise für andere Leute privat geschrieben, die es noch ja. nicht so haben im Schreiben von Briefen, ne. Gibt ja viele, die, die sagen, oh Gott, ich muss an irgendein Amt schreiben oder was, wie mhm. kannst du mir mal helfen, Mache ne? mhm. mach ich heute noch, ne. Mhm. Ich habe auch später als äh, ich habe zwei Kinder bekommen, als die Schule und Kindergarten besucht mhm. haben, dann habe ich privat für, für für eine Firma geschrieben, die hat äh, Häuser saniert und repariert. Den Menschen habe ich äh, privat auch kennengelernt und der hat gesagt, oh, ich bräuchte jemanden, der mir meinen Schreibkram macht. Da habe ich das privat zu Hause gemacht für ein kleines Entgelt halten. Ne? Mhm. Was das gemacht
0: hat. Damals, also das als du das hauptberuflich gemacht hast, wie viele, also wie war eigentlich so die Geschlechterverteilung in diesem in dieser Berufsgruppe? Waren es nur ausschließlich Frauen? Waren es auch Männer, die das gemacht ja, haben? Es
12: gab auch, aber es gab mehr Frauen als Männer damals.
0: Warum eigentlich? Also,
12: ich weiß es nicht, weil vielleicht waren sich die, die Männer irgendwie zu schade dafür, das zu machen. Ich weiß es nicht.
0: Hattest du, als du diesen Beruf damals gemacht hast, das Gefühl so, das ist halt ein Frauenjob, das ist so ein Frauenberuf und das ist irgendwie, stellt gar keine Frage. Natürlich, natürlich mache ich das als Frau so ungefähr.
12: Also ich, ich kenne auch ein paar Männer, die das gemacht haben, aber die allgemeine Meinung war halt, Tippse, das ist was für Frauen. Ne?
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Gab es damals Menschen, die das irgendwo abwertend dir gegenüber geäußert haben, was du beruflich machst?
12: Also mir gegenüber nicht, aber es, es gab wirklich so Leute, die gesagt haben, Tipps, was ist das schon? Also, das geht, wenn du jetzt wirklich viel zu tun hast und sitzt fast acht Stunden an der Schreibmaschine, das geht in den Rücken, ne, die lange Sitzerei, oder geht in die Handgelenke, ne, trotz elektrischer Maschinen, das merkt man schon irgendwann. Ne?
0: Boah, kann ich mir vorstellen.
12: Aber ich, das war, das war, damals hieß das, ja... Tipps, was ist das? Die kochten Kaffee und, und schreibt ein bisschen und das war's. Ich meine, es gibt auch äh, Leute, die hatten wenig zu tun. Wenn ich mal weniger zu tun hatte, dann fand ich das blöd. Dann ging der Tag nicht, da hm. habe ich mich gelangweilt. Ne?
0: Aber wie du gerade schon sagst, äh, es, das ist, heutzutage gibt es einfach andere Möglichkeiten. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich mich auf die heutige Technik so hundertprozentig verlassen würde. Ich würde mich, glaube ich, doch lieber auf Walli verlassen. Wenn Sie wenn Sie wenn ich wenn ich sage das und das muss geschrieben werden wie auf so einem Computer wie oft wie oft habe ich das, das Problem dass der Computer das falsch erkennt das Wort wurde falsch gesagt und so weiter also naja
12: ich habe vor zwei Wochen noch einen Brief unserer von unserem Stromanbieter bekommen ja. die hatten mir vorher schon einen Brief geschrieben da habe ich gedacht irgendwas stimmt damit dann kam ein Entschuldigungsschreiben <lacht> und es ist ein Fehler unterlaufen an den Computern sitzen auch Menschen und die können sich auch noch vertun ne? ja eben Du brauchst einen falschen Knopf zu drücken. Ich habe ich eine Freundin, die hat anstatt zwei Kilometer 20 Kilometer mal bestellt in der Vorweihnachtszeit mhm. und hat dann gesagt: Wir brauchen auch Mehl, ich will das nicht mehr zurückschicken. Also, du brauchst heute dich nur mal irgendwie zu vertippen. Na, mhm. dann, oder ich, ich kriege eine, eine, eine Zeitschrift regelmäßig geliefert, da haben sie mir eine falsche geschickt. Ja, da hat irgendeiner auch einen falschen Knopf wahrscheinlich gedrückt. Ja, ne? wer weiß. Und dann wurde angerufen, dann habe ich gesagt, das ist die falsche Zeitung. Dann haben die gesagt, oh, hoffentlich waren sie die Einzige, sonst können wir Tausende von, von Zeitungen nochmal neu schicken.
0: Wally, ne? du sagst ja gerade, damals gab es Tage, da gab es richtig viel, aber es gab auch manchmal Tage, da hatte ich gerade nichts zu tun. Ja. Ähm, gab es äh, gab es damals, äh, wenn du dich zurückerinnerst, ähm, gab es damals irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, ich würde ja so gern das beruflich machen. Das wäre ja eigentlich mein eigentlicher Traum. Oder hattest du das nie?
12: Nee, hatte ich nicht mehr. Ich, ich wollte das immer machen, mir hat es Spaß gemacht und ich habe nicht bereut. Also ich habe nicht irgendwie den, den Wunsch gehabt, irgendwas anderes zu machen.
0: Schön. Finde ich gut. Mhm. Danke, dass du angerufen hast, Wally.
12: Ja, bitte. Ja,
0: alles Gute, bis bald.
12: Auch so, tschüss.
0: Tschüss. Ich glaube, ich werde das auch irgendwann so sagen. So wie Walli. Ich glaube, wenn ich irgendwann zurückblicke und... Äh weiß ich nicht, dann sage, du, vor 30 Jahren, da habe ich das gerne gemacht, diesen Job. Heute moderiert äh, Google, Siri und Alexa und wie sie nicht alle heißen, die ganzen künstlichen Stimmen machen das inzwischen. Aber damals war das noch richtig toll, wenn das Menschen gemacht haben. Vielleicht kommen wir irgendwann in diese, in diese Zeit. Ich halte es für wahrscheinlich. Wir gehen jetzt erstmal zum Heiko nach Worms. Schön, dass er da ist. Hallo Heiko. Morgen. Morgen. So, wir sprechen über den Job und die Frage lautet, wie sehr fordert er dich? Du arbeitest, ich denke jedes Mal, du bist Berufskraftfahrer, bist du aber gar nicht. Ich bin
2: auch Berufskraftfahrer, Du, du, bist, trans,
0: du bist im Transport.
2: Nee, ich bin im Sicherheitsdienst als Revierfahrer. Sicherheitsdienst. Also ich, verdiene mit, ich verdiene mit dem Autofahren mein Geld, also bin ich Berufskraftfahrer. So sehe ich mich.
0: Ja, so könnte man es auch definieren. Aber im Sicherheitsdienst hauptberuflich.
2: So. Ja, genau. Und, ja, und eigentlich könnte ich es so schön haben. Ich habe... <lacht> Ich, ja doch, ich kann jeden Tag ausschlafen. Ich äh, habe den Firmenwagen zu Hause, ich brauche keinen privaten PKW. Habe ich auch schon 20 Jahre nicht mehr. Ich, äh, wie gesagt, muss morgens nicht aufstehen. Ich äh, muss nicht pendeln. Ich gehe aus der Haustür raus und bin auf der Arbeit. Ich kann telefonieren mit wem ich will, wann ich will. Jetzt zum Beispiel mit dir, kein Problem. Ähm, könnte eigentlich alles so toll sein, wenn da nicht diese Kollegen wären, die dann zum Beispiel, wenn du frei haben solltest, das Auto übernehmen sollen und sich dann plötzlich krank messen. Und du dann die zwei, drei Tage, wo der Helle fahren müssen für dich, durchfahren musst und dann deine Schicht wieder die nächsten fünf oder sieben oder zehn Tage. Und da kann es auch mal passieren, dass du deine 20, 25 Tage am Stück durchfährst. Mhm. Oder wie, ja, dann diese dämliche Bereitschaft, die du tagsüber noch hast. Wenn ich morgens Feierabend habe und ähm, gehe in mein Bett, heute Morgen wieder passiert, zwei Stunden geschlafen, dann ging das Telefon. Und ich musste zu einer Aufzugsbefreiung 25 Kilometer weiter. Da war ich zwei Stunden unterwegs, wieder heimgekommen. Wieder zwei Stunden geschlafen, aber das war ein bisschen doof. Ja. Aber das kommt leider nicht, nicht jeden Tag vor. Im Großen und Ganzen habe ich tagsüber meine Ruhe.
0: Das heißt, der Job ist genau richtig vom, äh, vom Level her oder sagst du leicht unterfordert, leicht überfordert?
2: Ähm, eigentlich genau richtig, genau leicht richtig. überfordert. Leicht überfordert. Ich dachte, okay. Ja, wie gesagt, es gibt, wenn es richtig doof läuft. Ach Achso, genau, das sind die, die du gerade beschrieben hast. Okay. Wenn es richtig doof läuft, ja. dann schlafe ich 15 Stunden die Woche. Hm. Von Montag bis Sonntag insgesamt. Also so am Tag, frei, genau, wenn es doof läuft. Aber ja. wenn es richtig gut läuft, dann habe ich jeden Tag meine acht oder zehn Stunden Schlaf. Ja.
0: Wenn es eine Sache bei dir gibt, wir kommen jetzt gerade so langsam zum Ende der Sendung, was, was würdest du gerne dir wünschen, beruflich, wenn du dir einen Wunsch äußern dürftest, bezogen auf den Job, den du gerade machst? Berufswunsch, Wunsch für den Beruf, den du gerade machst. Verbesserung natürlich. Also, Verbesserung,
2: also, ne, das ist, also, äh, Aufstiegsmöglichkeiten hast du ja eh keinen. Okay. Also, wenn es nach mir ging, hätte ich ganz was anderes gemacht. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dass ich hätte gerne Büchsenmacher oder Systemmacher gelernt damals. Ja. Das wäre mein Ding. Ähm, dann gab es noch, äh, Taxifahren habe ich gern gemacht. Ich bin jetzt am ähm, Weihnachten, am 27. Dezember, habe ich hier die zehn Jahre voll. Die will ich noch unbedingt voll machen, weil das ist der erste Betrieb, wo ich zehn Jahre am Stück war. Und nächstes Jahr will ich mal gucken, dass ich mein Taxischein wieder bekomme. Ach wirklich? Und wieder Taxifahrer werde, ja. Echt jetzt? Ich werde es mal versuchen und. Für dich ist es so
0: eine Art symbolischer Akt, ich mache zehn Jahre voll und dann gehe ich.
2: Genau, weil es gab hier noch nie einen Streifenfahrer, der zehn Jahre geblieben ist. Die meisten hören nach zwei, drei Jahren auf. Also ich bin echt der längste ja. und der älteste hier in der Aber hast
0: du nicht, hast du nicht ein bisschen Angst, dass du dann vielleicht in, in einen Beruf wieder zurückgehst, der sich verändert hat in den letzten zehn Jahren? Und dann vielleicht auch.
2: Ja, wahrscheinlich hat sich das auch verändert, diese Branche, diese Taxi. Und Wir und haben ist da hart. halt g mark und, und die ganzen Kneiden.
0: Ja.
2: ja, ich werde es auch, auch, wenn ich wirklich Taxi fahren sollte, auch ja. da wieder nur nachts machen. Ja, okay. Tagsüber arbeiten ja. will ich, glaube ich, nie mehr. Willst du nicht mehr?
0: Nur noch nachts?
2: Ja, wie Na gesagt, ist aber
0: ganz anderes Publikum. Aber gut, das, das, das ist ja genau das, warum du es machen willst.
2: Genau das soll ich gerne haben, genau. Ja, außer also, du sagst,
0: ich, ich lasse das Wochenende weg. Dann ist es Tag vielleicht... du hast
2: du die älteren Herrschaften, die du zum ja. Arzt fährst. Ja. Und nachts hast du halt die betrunkenen, die du aus dem Puff holst. Ich würde
0: das morgens lieber machen. Also nicht aus dem Puff holen, sondern ja. die, die zum Arzt fahren. Also die Eltern. Da kriegst du aber kein Trinkgeld. <lacht> kein... Aber wer weiß doch, ich lasse mich auf nette Wir Gespräche <lacht> ein. <lacht> Wir haben alle Transportscheine.
2: Wir haben alle Transport Ach so.
0: Ja, gut. Ich freue mich auch über ein, über ein Lächeln, das ist auch ein schönes Trinkgeld. Heiko, danke dir, ähm, dass du Gerne. angerufen hast. Sendung ist vorbei. Und ähm, ja, wenn All du mir right. ein Trinkgeld geben willst, gebe ich dir später mein Paypal. <lacht> ich wünsche dir eine schöne ah, Nacht. Alles Gute, dir ja, okay. bis bald. Mach's gut. Tschüss. So, das war's für heute. Es war wieder sehr schön und es waren interessante Berufe. Ich hätte mir tatsächlich ein paar mehr Frauen heute gewünscht mit ihren Berufen, aber danke trotzdem an Erika und auch an Walli, die von ihren Berufen erzählt haben, wie das damals so war. Und äh, ja, heute Abend hören wir uns nochmal ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder äh, schönen Geschichten von euch. Wir haben heute Abend ähm, Crazy Friday. Ich habe mir überlegt, mal wieder ein verrücktes Thema zu machen, also ein Thema, was total absurd ist, ein Thema, das vielleicht auch gar keinen Sinn ergibt, was vielleicht idiotisch ist, aber vielleicht auch ganz lustig und unterhaltsam. Ich überlege mir was und äh, wenn ihr eine Idee habt, auch immer gerne per Mail schicken oder reinklicken auf Facebook und Instagram unter Night Lounge, dürft gerne immer eure Ideen auch einreichen und den Podcast nicht vergessen, den dürft ihr auch ganz gerne teilen und äh, mal reinhören, da habt ihr nämlich immer die Möglichkeit, jede einzelne Folge noch mal zu hören. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs schreiben fürs Posten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und vielleicht bis heute Abend um 12. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.